1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer ici le replay d'un live qu'on a eu avec Mimi Hegel vendredi dernier à propos de sa vie de child free. Child free qui veut dire ne pas vouloir d'enfants par choix. Le sujet a a priori peu de concordance avec Histoire de Daron et d'un autre côté, bah, pas tant que ça en fait. Parce que pour moi, euh, faire des enfants, c'est aussi réfléchir avant tout à pourquoi je veux des enfants et l'alternative qui est bah, tout simplement, il est possible de ne pas en faire. Et je crois que c'est important aujourd'hui de le dire et de le répéter. Euh, ce n'est pas la seule alternative dans la vie que de faire des enfants. Et on en parle avec Mimi pendant, pendant quasiment deux heures. J'espère que, que ça vous plaira. Je voulais aussi vous en profiter pour vous redire que sur Twitch, tous les lundis soirs, à 21h, sur ma chaîne Twitch donc, vous pourrez retrouver une émission Radio Libre où vous pourrez venir discuter en live avec moi et avec les auditeurs, les autres auditeurs et auditrices. Et toutes les semaines, tous les lundis soirs, il y aura un thème différent. Et justement, le thème de lundi prochain, donc le lundi 13, c'est euh, ma vie de daron. Voilà. Et j'aimerais bien en refaire plus tard euh, des, des, des tables rondes comme ça régulières avec des mecs pour, pour, leur faire, pour les faire discuter un petit peu en direct, de façon un peu plus, euh, on va dire, simple, que de venir directement dans mon micro et de façon un peu moins engageante, on va dire. Donc, donc voilà, c'est lundi soir à 21h sur ma chaîne Twitch. Vous pourrez retrouver l'adresse sur twitch.tv slash Fabrice Florent. Sinon, je vous le mets également dans les notes de cet épisode. Et aussi, vous pouvez télécharger l'appli Twitch en fait, directement sur votre téléphone portable. Ça marche très, très bien. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie de Mimi. Et si vous voulez avoir la vidéo... Il est aussi possible d'aller sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver euh, le replay également là-bas. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle écoute. Et également un beau week-end tant qu'on y est. Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui. Je suis très heureux de retrouver Mimi sur ce live.
2: Et moi donc, après des vacances où on ne s'est pas beaucoup vu on sur Twitch. On s'est pas beaucoup vu. On a réussi à se voir, mais on n'était pas sur Twitch. On, on était est... au
1: restaurant. On n'était pas sur Twitch. Et ça me fait plaisir de, de te recevoir là. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé de... Ton bouquin, je crois. Et on va parler d'un sujet qui te tient à cœur et oui. qui me tient à cœur aussi parce que je crois que c'est une parole qui mérite... De sortir de l'anonymat. Tu es toi-même child free. Et c'est vrai que ça fait. Moi, la première fois que tu m'en as parlé, on va en reparler tout à l'heure, mais tu étais toute jeune. Et ça fait bientôt 10 piges, je crois, quand on, à... on s'est rencontrés. Je crois, assez vite le sujet est venu ou sur Moi, j'avais 20
2: ans quand on s'est rencontrés. Donc, ça fait bientôt 10 piges, puisque j'ai 30 ans dans deux mois. Oh et j'ai 30 ans et je suis child free. Voilà. Ce qui est l'âge où, généralement, quand tu veux des enfants, tu commences à,
1: à te dire qu'il faudrait s'y mettre. Et à l'époque, on n'en parlait pas du tout, ou très peu. Et moi, j'ai grandi dans une famille où on me disait que. Les gens qui n'avaient pas d'enfants, ils avaient plus ou moins raté leur vie, en fait. C'était ah, un peu yes. le truc. Tu avais un peu ce truc de. Notamment les meufs célibataires, elles étaient un peu des. Des vieilles
2: filles. Des Catherine.
1: Voilà. Ah non, on me disait. Catherinette, c'était trop sympa. <rire> c'était encore trop sympa.
2: Des vieilles filles, voilà. C'était juste euh,
1: des vieilles filles, ou alors tu avais. Euh, on avait, je, avec le recul, je me suis souvenu, mais j'avais un oncle qui n'avait pas d'enfant et euh, tout le monde le prenait pour un marginal, en fait. Tu vois, c'était un peu long zinzin, quoi.
2: Ma mère est marocaine et elle a beaucoup, beaucoup de... Enfin, une très grande famille avec une majorité de... Enfin, elle a 9 sœurs et deux frères. Donc, euh, ça fait euh, 12 personnes en tout, mais une très grande majorité de, de femmes. Et il y en a euh, plusieurs. Donc, il y a un de ses frères et... Euh, quelques-unes de ses sœurs qui se sont jamais euh, mis en couple longue durée et euh, qui n'ont pas eu d'enfant, mmh. en tout cas pas biologique parce qu'il y en a euh, deux qui ont fini par adopter ensuite okay. mais ça a toujours été présenté comme pas forcément dramatique, euh, pas forcément triste et en plus il enfin, y avait ce truc de, ils adoraient les enfants ils étaient trop contents tu vois, de nous voir quand on était petites avec mes sœurs et tout, mais juste euh, la vie a fait que euh, c'était plus, ils n'ont pas trouvé la bonne personne il n'y avait pas cette idée de ah oui. peut-être qu'ils n'en veulent pas ce qui est une possibilité donc, c'était pas... Ils ont raté leur vie. C'était même pas envisageable, en fait. Bah, je, en, bah, après, j'ai pas demandé, tu vois. Ouais. Mais, euh, et je pense il y a peut-être aussi une forme de don de telle de... Tu cruises assez longtemps en disant « J'ai pas trouvé la bonne personne pour finir par euh, plus pouvoir faire d'enfant. » Et du coup, c'est ouais. plus un problème. Mais s'ils avaient été mariés, ça aurait été un sujet, tu vois. Et en plus, il y a des trucs de... Il y a des personnes dans ma famille qui ont qui ont des problèmes d'infertilité. qui Donc, il y a ce truc de... On sait à quel point ça fait mal de pas pouvoir avoir d'enfants quand on veut. Mais j'ai pas énormément d'exemples de personnes sans enfants après euh, bah c'est aussi enfin en vrai euh, ça fait pas si longtemps qu'on peut ne pas avoir d'enfants quand on en veut pas donc euh, que la contraception oui, est tu accessible enfin oui. ça a toujours existé les gens qui voulaient pas d'enfants et qui étaient pas heureux d'en avoir mais il y avait pas mille possibilités pour pas en avoir quand on fait l'amour avec quelqu'un peut du même sexe
1: ou la sodomie
2: ou la fellation oui bon on peut trouver des mais tu vois si t'aimes bien la pénétration vaginale il euh, y a un moment où ça risque de t'arriver c'est vrai donc, et puis c'était aussi les femmes avaient le droit de rien faire d'autre dans leur vie qu'être des daronnes donc euh, c'était un peu la seule option. Maintenant ça va mieux là-dessus et oui bah ça cool va on mieux par du j'suis... sujet
1: quoi. Bah, en vrai je suis pas si sûr parce que quand j'ai annoncé le sujet du live j'ai eu vraiment plein de messages qui m'ont dit ah enfin un live sur le sujet et, euh, et en fait c'est cool etc. Moi j'avais l'impression a... oui. que ces dernières années le, la, la parole se libérer un peu, mais c'est vrai que je crois qu'en proportion, ça reste toujours des, des sujets marginaux, en tout cas euh, à, à la marge. Bah, j'ai
2: pas bossé mes chiffres parce que bon, voilà, euh, je suis pas là pour le travail, mais il euh, y a quand même une majorité de personnes adultes euh, qui font des enfants, quoi. Et la question de est-ce qu'ils le font parce qu'ils en veulent ou pas. C'est difficilement quantifiable. Et il y a énormément de tabous qu'il faut encore lever sur le regret parental et notamment le regret maternel et ces femmes qui regrettent d'avoir fait des enfants. Ce qui veut pas dire qu'elles les aiment pas. Ce qui, oui. est, ou ce qui Et, veut qu et même si elles les aiment pas, ça veut pas dire qu'elles vont les maltraiter. C'est plein de niveaux de, mm. ah, bah, des fois, tu imagines un truc et tu l'as et tu fais, oh non, c'est pour toute la vie. De Mais la quand je disais nuance. les femmes n'avaient pas d'autre chose, c'était genre légalement, vraiment, mm. tu pouvais pas travailler, tu vois, ou tu pouvais pas avoir de compte en banque. Enfin, au bout d'un moment, la seule activité que avais euh, c'était euh, élever des gosses, quoi. Et même, en remontant pas si loin, t'avais juste pas le droit de décider si tu tombais enceinte oui. ou pas. C'était pas une possibilité. Est-ce qu'on
1: qu se souvient de cette euh, scène moi qui m'avait marqué tellement fort dans Brokeback Mountain <rire> Ça te parle ou pas
2: Alors, j'ai plein de scènes de Brokeback Mountain okay. en tête, mais pas tellement celles qui concernent les Donc, euh,
1: donc Brokeback Mountain, c'est une histoire de deux mecs euh, cow-boys qui finissent par se rendre compte qu'une amitié masculine et virile voilà. peut venir par, peut, peut finir par devenir un peu plus que ça une fois qu'on a décidé d'être tout nu sous la teinte et de se tenir chaud, n'est-ce oui. pas Sa femme de s'appelle Michelle Williams. Oui. Isledger euh, rentre un jour d'un périple en disant "Écoute, frère, moi j'ai envie de te remettre enceinte, j'ai envie d'un nouveau môme, tu vois." Et la meuf dit "T'es sûr parce qu'en vrai on a genre, alors je sais plus combien mais genre une tripotée." Oui. Et moi pff, oui puis en plus chaud. le
2: gars, son métier c'est d'être barré le les trois quarts du temps à gérer les pâturages mes couilles voilà. et à faire des choses sous la tente avec son ami tu et vois. Et surtout donc, que euh, bon.
1: bah, là là, il le fait clairement pour trouver un prétexte pour pouvoir se barrer en week-end avec son poteau. Ah connard Voilà et il lui dit mais comment ça, tu refuses de recevoir un enfant de moi ah, ah. Et elle elle fait, bah, j'ai pas trop envie en fait mais, 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 mais ok Et donc euh, plan d'après, elle est enceinte ah bah,
2: <rire> ça peut vous arriver. Attention à vous, attention. Mais non, mais oui, y a, y a, on, en fait, c'était très récemment. Aussi. Ce, ce Brokeback Mountain, c'est quoi C'est les années 50-60, tu vois euh, C'est très récent en France que le viol conjugal soit reconnu. C'est très récent qu'on ait le droit d'avoir un métier, un compte en banque, etc., sans l'accord euh, ni de notre mari, ni de notre père. Donc oui, l'accès, enfin, le fameux droit à disposer librement de son corps, c'est quand même pas un hasard si, très lié, enfin, si ça veut souvent dire droit à tomber ou pas à tomber enceinte quand on décide de tomber ou pas tomber enceinte. Enfin, Je vis à une époque où par rapport à ne serait-ce que la génération de ma mère, j'ai quand même accès à beaucoup plus de, de connaissances et d'informations ouais. et, et de même de, de choix de contraception, tu vois, très variés. Euh, même si c'est pas encore la papa, Il hein. y a encore des gens qui galèrent à trouver quelque chose qui leur va et il y a tous les problèmes de les effets de la pilule qu'on a quand même pas hyper bien communiqué à celles qui la prenaient pour rester euh, dans le féminisme. <rire> des choses comme ça mais euh, je suis quand même à une époque où je peux me dire en fait je veux pas d'enfant et c'est pas si compliqué à l'heure actuelle pour moi de me projeter dans je peux passer toute ma vie en accord avec cette décision sans que ça me tombe, enfin sauf... Euh grossesse vraiment imprévue, euh, que tu chopes trop oui. tard, et encore, en fait, tu peux accoucher, enfin, je suis pas sûre parce que c'est vraiment dur, je pense, de se projeter là-dedans quand tu y es pas, mais accoucher sous, sous X, c'est aussi une possibilité, tu vois. Donc, au pire du pire, quand bien même l'IVG n'est plus possible, il y a cette dernière option qui est pas, je pense, la plus simple ni physiquement, ni émotionnellement, mais qui me paraît quand même beaucoup plus simple que d'avoir un enfant qui est tout le temps là, et qui, en plus, je suis responsable de lui, il peut rien faire, euh, tout ça. va Je préfère mille fois dire, bah, il ira à des gens qui, en plus, euh, il me semble que les tout petits bébés, ça trouve facilement une famille, tu vois, et je me dis, bah, il ira à des gens qui le veulent, et puis c'est cool. Après, voilà, je... C'est un peu facile de dire, oui, euh, si, je tombe, si je me rends compte que je suis enceinte de 15 semaines, euh, tranquille, j'accouche sous X, tu vois, en vrai, tu sais, pas quand, tu sais pas le bouleversement que ça peut être, mais ça me paraît être, être moins pire ah en oui, termes que... de bouleversement. Oui. Ça me paraît être beaucoup plus envisageable pour moi que de, de garder un enfant.
1: Mais je crois, après, je, enfin, je, je sais pas, mais j'imagine que le lâcher prise est d'autant plus difficile une fois que tu as vu. Euh, bah
2: oui, et puis en soi, en plus. Paradoxalement J'adore les bébés J'ai Vraiment genre Je love les bébés Alors, On va en après euh, Ouais J'adore les bébés <rire> Et vraiment Je suis la meuf euh, Si quelqu'un arrive euh, Quelqu'un que je connais Bien sûr je suis pas chelou Mais genre par exemple Ça arrive des fois chez Mad Que bah, des personnes euh, De leur édac euh, accouchent Et finissent par venir Revenir de leur congé Matt Nous présenter oh leur petit bébé Et moi je suis vraiment en mode oh, Je veux
1: le tenir contre moi Oui je... Tu veux je le sentir surtout, bon. c'est mmh,
2: chelou Le sniffer derrière les oreilles, là, <rire> les petits plis du cou, là. Et je suis... Oui, as douée avec les bébés. Enfin, je change pas les couches, par contre, parce que calmos. Ah bah oui. Mais je pourrais, mais j'ai ah mais... appris. Et j'ai pas ça envie aussi... d'apprendre, mais s'il faut, je le ferai, tu vois.
1: Ça aussi, on en parlera. Oui. Parce que ce... j'ai
2: l'aspect cool des bébés. Et quand il hurle trop, je le redonne à sa, à sa maman, en mode, ou à son papa, en mode vraiment, j'essaye, mais ça ne marche pas. Mais tu me donnes un bébé dans les bras qui juste s'endort avec la tête là contre mon coude, je suis mmh. là... Je ne vais plus jamais bouger. <rire> C'est incroyable ce qui se passe Donc je, voilà T'accouches sous X T'as quand même un bébé à la fin Ce euh, serait peut-être compliqué quoi. Tu peux
1: aimer les enfants Mais ne pas aimer être mère euh, Complètement
2: Oui carrément Moi j'aime beaucoup Et encore J'aime les bébés plus que les enfants euh, Donc on verra euh, oui. On verra si ça change Mais je connais peu d'enfants Enfin j'en ai assez peu côtoyé mmh. Donc, euh, peut-être que c'est aussi que je les connais pas et que je me fais une idée des enfants un peu euh, dans leur pire travers. Euh, tu vois, euh, je sais que tous les enfants sont pas l'enfant qui hurle dans le train, et qui donne des coups de pied dans ton siège avec personne qui fait rien, mais il y en a des cools. Mais c'est juste, ça fonctionne. Ça a quand même un fonctionnement. Pour ou contre un les enfants bizarre. qui hurlent
1: dans le train On avait une discussion sur le Discord. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes en ligne, à rejoindre notre Discord parce que c'est toujours très animé. Tu t'as fait. Et tout à l'heure, cet après-midi, il euh, y avait euh, Filing je crois, qui, qui rebondissait sur un article que vous avez publié sur Math sur euh, critiquer
2: ne pas vouloir de bé alors parce que je je dis le titre parce qu'on la crafté, parce qu'il est important ah. ne pas vouloir de bébé bruyant dans l'espace public c'est pas très féministe et tous les mots sont importants bah, bien ne pas vouloir bébé bruyant et pas très féministe. Parce que pour moi, il y a une vraie distinction. Enfin, en gros, euh, pour le contexte, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de prises de parole, notamment sur Twitter, qui ont, qui ont fait beaucoup débats C'est une certaine euh... Louisa,
1: d'ailleurs, qui est une lectrice de Mademoiselle depuis des années. Ah ouais Louisa ah bah, Amara, la, la meuf, qui, la a meuf qui, a a qui a fait le thread le truc, ouais. de la plage, là. Qui a ouais.
2: lu, voilà. En gros, bah, c'est une personne qui a fait un thread, un fil Twitter euh, râlant sur les enfants euh, et les bébés bruyants à la plage, il me semble, euh, merci, merci. avec bon, un ton un petit peu euh, juré, bah, un petit peu, pas, pas, très, pas très respectueux, quoi. pas très. Empathique, euh, hashtag bad parenting, etc. Donc, mmh. c'est une personne qui visiblement est aussi child free. Et ça a généré, ou plutôt régénéré, parce que c'est un débat qui arrive, c est, c est, ça Tout, fait partie des marniers de, du Twitter féministe, hein. euh, tous les étés, parce que les gens voyagent plus, et du mmh. coup, tu es plus confronté à des enfants dans des lieux clos. Euh, de euh, puisqu'on sait. Euh, c'est en principal, enfin, c'est principalement les mères qui s'occupent des enfants, notamment en bas âge. Du coup, euh, vouloir faire comme certaines personnes le réclament des plages sans enfants, des hôtels sans enfants, des, enfant, des machins sans enfants, et vouloir éliminer de l'espace public tout bruit d'enfants, de, de, bah revient à dire aux mères ne sortez pas de chez vous, parce que en fait, euh, la plupart des mères s'occupent, sont la personne qui s'occupe de leurs enfants en bas âge, et les enfants en bas âge, tu peux pas toujours les laisser à la maison, quoi. Et du coup, euh, tu peux, mais. Bah, tu, bah non, mais il y a des avoir... gens qui ont pas de mode de garde, qui ont pas de thunes, enfin, tu je, vois. Je y a... tout seul, mais... Ah oui, donc, tu peux les laisser tout seul, peut-être qu'ils vont se faire un petit Cordon bleu, tranquille, tu vois, mais il pas peut. sûr. Il pourrait y avoir des problèmes. Voilà, et du coup, euh, on en a fait un article, donc Clémence Boyer, qui est la rédactrice de Daron sur euh, Mademoiselle, et euh, on l'a beaucoup taffé parce qu'en plus, il y a un topic assez actif sur le forum Mademoiselle, des Child Free, qui en parlait du coup bah, depuis le thread. C'est un sujet qui mm. fait réagir dans les sphères féministes et dans les sphères Child Free, très logiquement. Euh, il voilà, y a du débat, il y a différents niveaux, on va dire, de, de, de polarisation ouais, de du débat et de colère, mais donc je savais que le sujet était sensible euh, et qu'il y avait déjà eu pas mal de débats sur le forum et que les du coup, elles ont leurs arguments, tu vois, crédibles. Et elles ont parfois, elles en ont un peu marre qu'on parle de ça et tout. donc euh, Et c'est pour ça, en partie, que c'est important, bébé, dans le titre, parce que, comme dit Jimmy le mouton, euh, les bébés qui pleurent, tu peux pas les contrôler, les enfants qui hurlent, il peut y avoir un aspect éducatif. Et pour moi, il faut d'abord, en tant que child free, c'est plus facile de comprendre cette problématique déjà avec les bébés qui se contrôlent pas. Mm. Parce que, en vrai, ça reste un petit chemin pour pas mal de gens, qu'ils soient child free ou pas d'ailleurs, d'accepter qu'un bébé, ça pleure mm. et que tu peux rien y faire, et que, oui, ton bébé qui hurle dans le train, ça sert à rien de faire. Ah ou de jeter des regards noirs aux parents et tout enfin le truc il pleure il pleure et après je sais, je sais ce que tu vas dire ça dépend ce que le parent il fait et tout Exactement. mais Pour moi, je sais que aussi ça, en fait. que parfois le parent il est au bout de sa life il en ça peut aussi. et il a le droit de, de plus en pouvoir je suis et en fait fais pas ton petit tweet de connasse tu vois va juste genre être empathique ou fais rien j'en sais rien ça c'est chiant c'est chiant mais...
1: achète un casque anti-bruit.
2: Oui, ou, enfin, bah, après, tu, vois, tu vas pas te trimballer avec un casque de chantier parce que des gens se reproduisent. Ah non, mais je parle
1: même, hein, tu vois, un casque comme ça, ça... Non, ça mais me met
2: des, oui, met des boules qui assez voilà. tout tu vois, mais ça, ça reste un bruit qui est drainant, qui est exaspérant et tout, mais donc il y a déjà un chemin pour accepter que les bébés, ils y peuvent rien, et oui, c'est chiant, mais c'est un peu la faute de personne. Oui, c'est chiant et ça veut pas dire qu'ils ont pas le droit d'être là. Et surtout, par extension, ça veut pas dire que leurs mères ont pas le droit de vivre leur vie avec leurs bébés si elles ont pas le choix ou qu'elles ont envie aussi. Enfin, et par exemple, dans le. Les, du coup, évidemment, cet article a généré énormément de commentaires. Ah bon Et il euh, y en avait un qui disait euh, euh, La place des, des bébés, par exemple, n'est pas au supermarché, euh, etc. Des bébés et des enfants en bas âge. il y avait une meuf qui disait bah, En fait, je suis désolée, pour moi, c'est important aussi de montrer à mes enfants comment on fait les courses, euh, comment ça se passe. Enfin, c'est pas un espace qui est inter qui a, qui a, qui a dangereux pour un enfant. Donc, de de quel droit on dirait, j'ai pas le droit d'y aller avec mes enfants, alors que même si je pouvais les, les faire rester à la maison, en fait, enfin, ils vont pas passer leur vie à aller juste à l'école et au parc, il faut bien qu'ils connaissent la vie, tu vois, juste là. -bas. En fait, c'est une taille qui. Et okay. pas débile. Pour moi, c'était important de commencer avec les bébés parce que les bébés tu as ce truc de ils peuvent pas contrôler alors qu'un enfant de 7 ans c'est beaucoup plus chiant parce que t'es là en fait, même si euh tu es petite et en capacité de comprendre quand on te dit euh, fais moins de bruit, T'as as plein de gens qui ont été des enfants plus calmes donc ça te draine je pense beaucoup plus euh, la patience. Donc c'était un premier pas cette question des bébés et après il <rire> y a aussi la question enfin, c'est pas comme si les pères se mettaient à plus s'occuper de leurs gamins quand ils ont 4 ans hein, donc euh, non, la question sûr. des enfants c'est aussi la question des mères, mais bon, c'est effectivement vois... tout un sujet une... brûlant.
1: J'ai eu une, une, une anecdote à ce sujet, c'est qu'une fois je m'étais retrouvé dans le train à côté d'une môme, alors pas un bébé tu vois mais genre deux ans, et qui hurlait sa race, et la mère en face qui ne faisait rien, alors je savais, elle qui dormait même carrément, donc déjà j'étais assez étonné de voir à quel point elle était capable de dormir alors que vraiment bah,
2: maybe parce qu'elle a pas dormi voilà. depuis trois semaines elle
1: était peut-être crevée et en fait tu vois j'ai fini par me lever par lui dire est-ce que vous voulez que j'aille lui faire faire un tour parce qu'en fait hein? pour moi c'est le c'est la meilleure façon et notamment dans le train d'occuper un gamin c'est juste tu dis bah tu, tu vas faire marcher un petit peu à deux, si à deux ai deux ans, ça changer marche.
2: son environnement quoi voilà
1: et je lui ai demandé ça <rire> j'ai proposé ça et je crois qu'en plus ça aurait soulagé tout le monde parce que bah même si elle avait continué à pleurer en fait elle aurait fait chier juste les gens du du wagon oui. et puis elle serait allée dans un autre wagon après la meuf m'a regardé elle m'a dit « Mais comment ça Vous êtes en train de dire que je m'occupe pas de mon enfant, c'est ça ?» euh... Et j'étais là, « mes frères. soit tu es fatigué à ce moment-là, je comprends, mais donc accepte oui, mais coup, demander de demander de l'aide. Moi, je ne vais pas reléger, kidnapper euh... ton enfant parce que, crois-moi, je n'ai pas envie. De toute façon, j'ai d'autres choses à foutre. Soit tu te lèves, en fait, et tu oui. t'occupes de ta môme. » Et ça, c'était compliqué.
2: Oui, mais après en fait, enfin, c'est les parents mal élevés, nous tu vois. De tous. Le problème d'éducation, effectivement, <rire> oui. c'est t'éduques pas tes enfants. Après deux ans, c'est tout petit encore, mais si on reparle d'un enfant un peu plus grand, si t'éduques pas tes enfants à pas faire de trop de bruit quand il y a des gens, bah ben ça déjà. Et ben ils sont mal élevés, mais c'est probablement que toi t'es mal élevé aussi. Donc enfin, les parents qui sont des cons, ça existe, tu vois.
1: Il y en a beaucoup. Mais je crois. <rire> je pense
2: que très, les gens partent du part toujours du principe que le parent est un connard. Tu vois, ils ont pas ce truc de ah, peut-être si, la si. daronne, elle dort parce qu'elle est parce qu'elle a pas dormi depuis trois semaines. Ah oui. Peut-être en fait. Le, de, je vais dire la Daronne parce qu'en fait statistiquement c'est la Daronne. Hein. Elle
1: était toute seule avec son homme, tu vois. Dans oui, en, bah
2: voilà, en plus, donc il euh, n'y a vraiment personne pour prendre le relais. Peut-être que cette meuf avec ses deux enfants qui se chamaillent, bah ça fait. Euh, en fait, on est passé de. Il se hurlait dessus à maintenant il se chamaille, donc elle, elle est là, ok, on est sur du mieux. Peut-être que ce gamin, il, est, il a un, une forme de handicap, tu Bien vois, sûr. ou de neuroatypique qui fait mm -hmm. qu'il est stimulé par des trucs différents et qu'il l'exprime différemment. Enfin, je pense que tout ce boulot d'empathie là, c'est dur de le faire et encore plus quand t'es pas. Moi, je ne suis pas habituée aux enfants, je ne sais pas peut, comment fonctionnent les enfants et tout, et du coup, je ne sais pas si c'est normal, entre guillemets. Euh pour un gamin de 7 ans de hurler à en faire péter les vitres tu vois je sais pas mais je suis un non. peu revenu de cet enfant est un con et ses parents aussi à bon je sais pas et du coup je laisse aussi ouvert la porte de mmh. en fait ça fait probablement chier le parent aussi tu vois ça fait chier tout le monde mais moi je suis vraiment dans la team, j'aime pas râler, enfin pour une meuf qui aime bien avoir des opinions, en vrai j'aime pas râler pour râler et surtout, ça me rend ma boule, les gens, tu sais t'es donc typiquement, t'es dans un wagon de TGV, il y a un enfant qui pleure, c'est chiant, et si mon voisin de TGV il se met à râler auprès de moi sur l'enfant qui pleure, genre en mode, ah vraiment c'est vraiment chiant, en fait ta gueule, si tu oui. rajoutes juste du négatif je sur du négatif, en parler. soit tu vas parler voilà. à la personne, soit tu te tais, tu vois. Donc, moi, je suis en mode, ben, on va faire euh, contre mauvaise fortune bon cœur et mettre euh, un, un casque, podcast un peu fort et puis, ou changer de wagon. Et puis, c'est pas idéal, mais bon, c'est la vie en société. Je veux dire, on est on fait tous des compromis tout le temps pour plein de trucs, tu vois, sur le bruit, sur euh, la, les horaires d'accès à des trucs, sur machin. Et oui... Euh, les personnes child-free doivent faire des compromis pour les parents mm. mais on en fait pour plein d'autres choses enfin c'est pas grave tu vois
1: mais moi je trouve ça cool quelque part que ce mouvement et que cette parole ressorte un peu ces dernières années parce que à l'époque en fait c'était juste impossible de, de dire ce genre de truc j'ai l'impression
2: oui et j'ai aussi de la chance d'être dans une bulle où c'est très accepté où, et où même la parentalité n'est pas du tout vue comme une évidence euh, tu vois mes deux meilleures amies, euh, qui sont des femmes trentenaires aussi euh, ne veulent pas d'enfants ne sont pas partis pour en avoir donc j'ai pas ce truc de toutes mes en fond et du coup je suis un peu solo euh, mes parents ont accepté que je veuille pas d'enfant et on a eu des discussions très cool avec ma mère là-dessus et ça serait voilà. cool. elle a oui, oui carrément je suis chaud euh, mes sœurs euh, ont accepté sans problème euh, l'une a un enfant l'autre non peut-être pas encore peut-être jamais fin, et, euh, et en termes de compagnon de vie aussi bah, j'ai décidé de trier aussi euh, là-dessus parce que je demande assez vite enfin euh, je parle assez vite du fait que je veux pas d'enfant et que ça a peu de chances de changer puisque tous les ans je suis un peu plus Enfin, en fait, tous les ans, j'en veux pas plus qu'avant et j'en veux déjà pas, donc c'est, je suis pas en
1: mode. Euh... Vas-y, viens, on repart oui. du, on repart du début parce oui. que t'es en train de, es en train de. Je vais loin. T'es en train de, de faire un, une bande annonce. Effectivement, c'est quoi un nullipart euh, Parce que Pistocheanote dit oui, après vrai, je pense qu'il y a une forme d'amertume de la part des nully dont je fais partie de se faire imposer les enfants des autres, que ce soit pour les réus plus tard au boulot ou parfois l'attitude des parents. Et effectivement, c'est quoi un nullipart C'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Voilà. Oui,
2: ce qui veut pas forcément dire que tu veux pas. Par choix coup, ou pas par mais choix. Mais euh, c'est juste que tu n'en as pas ou voilà. pas encore. Mais après, tu vois, en fait, je comprends que ça soit chiant. Et c'est vrai que je suis pas dans un boulot où on va me dire... Euh, bah tu prends pas tes vacances quand tu veux parce que Micheline elle a un gosse, tu restes c'est toi qui te tape le week-end parce que Bidule doit chercher la petite à la crèche. On fait quelques aménagements pour les personnes dans l'équipe qui ont des enfants, de type bah voilà une après-midi machin travaille pas, ah bah la crèche en fait elle ferme plus tôt donc il faut que j'aille la chercher, est-ce que tu peux gérer ça pour moi oui mais en fait je pense que c'est ce côté comme être parent c'est vu comme un choix c'est un peu genre tu fais ton choix et t'assumes mais j'ai pas rempli les conséquences alors que je pense que si quelqu'un au boulot venait de dire bah en fait machine elle a sa mère qui est très malade et qui vit avec elle et du coup elle voudrait qu'on enfin on va aménager un peu les horaires de tout le monde pour lui donner la prio je pense qu'il y a plein de gens qui seraient en mode ok tu vois enfin ouais. qui, qui auraient l'empathie de dire bah ouais euh, c'est normal tu vois on s'adapte et je pense que comme c'est des parents il y a ce côté bah ouais mais ils ont choisi d'avoir des enfants tu vois. Donc euh, mmh. t'as pas choisi d'avoir une mère malade, t'as choisi d'avoir de, des enfants Et c'est pas faux, bah, et en oui. même temps je trouve que c'est compliqué de concilier euh, Warning, il y a une immense pression sociale sur les femmes Qui leur mmh. dit qu'elles ne se réaliseront que dans la maternité Et ensuite de faire comme si c'était juste un choix Enfin, c'est autant un choix que s'épiler ou porter des talons au bout d'un moment, tu vois, c'est un choix qui est un peu genre... Enfin non, c'est pas exactement la même chose, mais <rire> Je
1: crois tu pas, peux hein. pas à la
2: fois être consciente qu'on qu répète, parce que les personnes child-free, notamment les femmes, le savent, puisqu'elles se prennent ces injonctions-là ouais. à la maternité. Donc tu sais à quel point la société tout entière va essayer de te dire que t'as raté ta vie si t'as pas mmh. d'enfant. Et les meufs qui font des enfants leur dire Bah ouais, mais t'as choisi. Bah tu peux Alors, savoir que ce choix il est quand même coloré par on t'a dit toute ta vie que c'était comme ça que t'allais te réaliser quoi. C'était
1: il y a 30 piges, quand hein, même, les, les histoires de vieilles filles dont on parlait au tout début. Mais 30 du, piges, du... c'est
2: court, les meufs qui ont des enfants non. là maintenant elles ont 30 piges, tu vois. Oui,
1: c'était il y a 30 ans ce que je veux dire.
2: Le truc de t'as ta oui. vie si t'as pas d'enfant. Oui. oui, mais ça c'est, enfin c'est loin d'avoir disparu. J'ai
1: juste l'impression qu'aujourd'hui il y a un truc qui est globalement plus accepté. Déjà le terme child free, je crois qu'il n'existait pas. <rire> enfin moi je l'avais jamais Alors... entendu avant que tu me le dises. J'ai fait des recherches pour ah.
2: mon livre, toujours disponible, n'hésitez euh, pas. Euh, euh, mais j'ai oublié le terme n'est pas si jeune. Il, il y a 30 piges à moyen, mais bon, comme d'hab, il était utilisé aussi. C'est un terme anglais, hein, donc il était utilisé aussi dans les cercles anglo-saxons plus qu'en France. Cherche ton livre <rire> quelque <rire> part.
1: J'ai oui. refilé. Je, je, je crois que je vais faire mon dernier. <rire> ah,
2: non, pas grave. ah ah. Bonsoir. Quel plaisir. Merci ah. Fabrice. C'est mon livre.
1: Mimi a écrit ce bouquin.
2: Oui oui c'est. Plus accepté ouais. et c'est très cool, et qu'on en parle et qu'on fasse un live là-dessus. Et je vois que bah oui, il y, y a des gens de joie dans ton chat qui sont contents qu'on en parle, donc c'est très très bien. Mais c'est pas comme si la pression sociale à enfanter avait disparu, tu vois. Et après, encore une fois, on est aussi dans une petite bulle de bobo parisiens féministes oui. qui font des live Twitch. Oui. Je suis pas sûre que dans tous les coins de France il y ait l'accès à la même parole libérée autour de être child free, c'est possible et c'est pas grave, mais grâce à internet. Je pense que ça va changer, Enfin, ça change hyper vite, tu vois, parce que maintenant, n'importe où en France, à partir du moment où t'as un smartphone, tu peux nous regarder, nous, bobos parisiens, en parler sur Twitch, et du coup, bah, t'es à ta accès ouvrir à l'information.
1: ce truc. Et j'allais te dire, c'est aussi des questions qui sont intéressantes et qui sont assez récentes, je trouve, les prises de tête que t'as, où tu te dis, bon bah ok, euh, aujourd'hui, on a une meuf euh, qui est euh, enceinte ou qui va avoir un enfant dans l'équipe, euh, on va peut-être pas faire en sorte de lui rajouter cette charge-là, je crois ouais. qu'il y a encore 10 piges, c'était même peut-être 5 <rire> c'était pas des questions qui existaient ou qui, et qui existaient en société quoi tu vois
2: bah ça pour le coup je sais pas parce que c'est pas comme si j'avais une expérience pro qui remonte à beaucoup plus et euh, moi pour le coup ma mère s'est euh, arrêtée de travailler un bon moment pour nous élever mmh. donc euh, j'ai pas connu euh, sa carrière avec des jeunes enfants et de toute façon j'aurais eu trois ans donc j'aurais rien compris globalement d'un côté oui on adapte comme on peut la vie professionnelle aux contraintes d'avoir des enfants euh, je pense qu'il y a aussi plein de mères qui préféraient euh, vivre leur... enfin pouvoir bosser autant qu'elles le veulent et passer autant de temps qu'elles veulent avec leurs enfants sans être contrainte par la crèche elle ferme à 16h et elle est à l'autre bout de la ville par euh, ah bah c'est marrant mais c'est toujours les réunions du, du, mmh. du père qui passe en prio tu vois par tous ces trucs et sans être discriminé à l'emploi et se retrouver avec des temps partiels et des 4 5 e parce qu'on part du principe qu'elles vont faire des gosses anyway Enfin, la question de la parentalité au travail va beaucoup plus loin qu'un truc qui est pas trivial mais qui est qui fait qui est qu'une partie du problème de euh, trouver une forme d'équité entre adapter euh, le monde pro aux parents pour pas qu'ils se qu'ils se retrouvent en galère et surtout pour pas que l'enfant se retrouve en galère. À la fin c'est le bien-être de l'enfant qui prime. Si la crèche elle ferme à 16h, elle ferme à 16h. Il n'y a pas de plan B au bout d'un moment. Donc euh, tes manager, la go elle te dit ma crèche elle ferme à 16h, t'es là bah. Ouais. Qu'est-ce que tu vas lui répondre Non, euh, laisse ton enfant deux heures dehors, enfin, tu vois, c'est compliqué quoi. Et ou alors tu lui dis, bah du coup, il faut euh, passer à 4-5e et poser ton mercredi après-midi et c'est pas venir bosser le mercredi vu que t'as craché le ferme tôt. Et c'est comme ça qu'on a des inégalités salariales et des femmes qui sont en grande précarité, tu vois. Donc oui, c'est chiant de devoir adapter ses plannings à des, à des parents alors que ça, on, en soi, on n'a pas d'enfants, mais c'est aussi une forme de solidarité féministe, de, de réfléchir à ce que ça impliquerait, qu'on n'adapte rien du tout aux parents parce qu'on sait que les parents qui s'occupent de leurs enfants à la fin statistiquement c'est les mères et les gars ils vont vivre leur, leur carrière tu vois après ils auront des enfants qu'ils connaissent pas trop mais au moins ils auront vécu leur carrière c'est cool et d'un autre côté si on adapte tout à tout le monde et bah ben, si tout le monde gagne moins d'argent après les enfants ils ont pas d'argent c'est compliqué mais ça va plus loin qu'adapter les moi j'ai envie
1: de te dire c'était mieux avant à l'époque de mon père
2: <rire>
1: <rire> on se posait moins des questions les hommes ils faisaient les hommes et les femmes elles faisaient les femmes voilà <rire> oh, c'est fou. Bien sûr que c'est faux. La pression va même au-delà. Quand on dit qu'on se demande si on veut vraiment des gosses ou non, qu'on prend le temps de réfléchir à ce que ça signifie vraiment, souvent, c'est pris bizarrement. Mais je suis d'accord. C'est un peu ça, le souci. C'est oui. que même la, le fait de se poser la question est déjà un truc où on te regarde chelou. Oui. Ou Et alors ça, ma hot take
2: là-dessus, mais c'est une hot take, euh, du, pour le coup, peut-être un peu provoque de Child Free, c'est que les gens te regardent chelou parce que beaucoup de gens n'ont pas réfléchi avant d'avoir des enfants. Ouais. Et que ça fait un peu chier de... C'est un peu genre tous les trucs où on te fait réfléchir à un truc que tu as toujours pris pour une évidence, tu peux assez vite avoir l'impression de te sentir un peu con. Mm. Euh, surtout que assez factuellement, je pense que quand on la regarde de l'extérieur... La vie sans enfant a quand même facilement l'air plus fun euh, parce que voilà il y a moins de contraintes, il y a plus de liberté, de spontanéité et tout. Mais euh, après il y a, y a des trucs qu'il n'y a pas et notamment euh, bah en fait avoir un enfant et l'aimer ça a l'air d'être quand même un truc assez intense dans la vie donc euh, bah, ça je connais pas. Mais du coup je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent pas trop la question parce que on est on vit dans une société qui présente le fait d'enfanter comme euh...
0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Euh,
2: naturel et euh, oui. évident, sauf pour les quelques déviants euh, qui en font pas ou qui en veulent pas. Et il y a aussi cette confusion de tu veux pas d'enfant mais parce que t'aimes pas les enfants parce que t'as pas de cœur oui. et tout. <rire> J'aime bien les chiens, je veux pas de chiens, tu vois. C'est juste genre, des fois t'aimes bien un truc, t'as pas envie de l'avoir chez toi pour autant.
1: On va déconstruire tout ça, voilà. tranquillement J'aimerais bien savoir, est-ce que tu as une idée à peu près précise du moment où tu t'es dit ok en fait c'est mort, je veux pas d'enfant
2: Bah ben non pas trop, et en plus ce qui est paradoxal c'est que j'ai vraiment souvenir de jusqu'à au moins euh, mes 18 euh, d'être à peu près sûr que j'en aurais et même d'avoir, euh, bon après tu vois j'étais jeune mais d'avoir un peu des conversations avec mes mecs de l'époque euh, quand on aura des enfants ouais, ouais, de ouais, la ouais. commun tu vois <rire> des trucs comme ça et de me projeter dans être enceinte et tout enfin j'avais ce truc mais qui était j'avais pas l'impression, tu vois j'avais pas un petit fond de malaise en mode oh, est-ce que je veux vraiment ça, c'était vraiment un truc où je me disais Sincère. ça a l'air cool, mais avec le recul je pensais jamais à être mère, je pensais à être enceinte et avoir un petit bébé je crois mais je pensais ça. jamais au truc de c'est quoi être une daronne et avoir un enfant et toutes les contraintes et la longueur du truc, j'ai pas eu de déclic, je me souviens pas d'un jour m'être dit ah ouais en fait non je veux pas d'enfant je pense que ça a été un... un triple truc, le premier c'est le féminisme euh, ma découverte du féminisme qui s'est faite vers 17-18 ans en bonne partie via Mademoiselle, avant que j'y rentre du coup, euh, qui euh, bah, le féminisme te fait te poser plein de questions sur les évidences qu'on te présente comme allant de soi et du coup bah le fait de, de devenir mère euh, en est une, il y a euh, prendre conscience de la réalité de ce que c'est être parent en, en lisant de plus en plus, enfin voilà quand à 15 ans euh, je lisais pas vraiment des blogs de maternité je lisais pas beaucoup plus à 17 ans mais j'étais un peu plus au contact par des gens que je suivais par euh, des gens dans ma vie, de ça veut dire quoi avoir un petit enfant, tu vois, il y avait mes cousines qui commençait à avoir des gosses, machin, donc j'en voyais plus. Et ce truc de, oui, en fait, c'est plutôt. En fait, la grossesse, ça a l'air fascinant, mais en fait, je m'étais jamais projetée dans l'après. Après. Après. <rire> Après quand. Il faut. Et puis. Euh... Ouais, prendre conscience de, de, de ce que ça veut dire en termes d'investissement, de, de, de tout, quoi. Et du coup, euh, mais c'était, en fait, j'ai pas eu de, de choc mental en mode, oh, j'ai toujours cru un truc sur moi qui était faux, mais j'ai l'impression d'avoir assez vite accepté que, ah non, ok, je suis une meuf qui veut pas d'enfant. Tout en ayant le côté, bon, j'ai, je dis ça, j'ai 17, 18 ans, il y a 3 ans, j'étais persuadé d'en vouloir. Je vais jamais dire à quelqu'un qui veut pas d'enfant, peut-être tu changeras d'avis, parce que je pense que ça se dit pas, et parce que ça se dit trop, mais c'est factuellement vrai. Peut-être tu changeras d'avis, et plus j'avance dans ma vie, plus je me dis, bon, j'ai un peu l'impression que plus ça va, à moi je change d'avis et je dis pas si j'avais dû changer d'avis je le ferais maintenant il y a, on pourra en reparler mais je c'est pas comme si j'étais en processus pour me faire stériliser tu vois non plus donc il y a toujours ce truc oui. de j'en veux pas et en même temps j'ai les contacts j'ai les connaissances pour si je voulais me faire ligaturer les trompes dans l'année tu vois bah je, je le fais pas Donc pourquoi je le fais pas C'est une grande question oh, tout. Donc voilà. plein, de, plein de sujets ça. Mais j'ai pas eu de déclic Mais okay. j'ai assez vite fait la, enfin, fait la paix entre. En tout cas ça a pas été un problème d'accepter ça quoi.
1: Je, je crois qu'il y a un vrai sujet qui joue Sur effectivement le fantasme Qu'il y a d'être enceinte et je crois que c'est un peu aggravé aussi, tout ça. Enfin, c'est un peu mis aussi en avant par Instagram et les Insta moms etc. Ouais. Et, et le truc d'avoir des petits bébés, tu vois, d'avoir les fameuses photos avec la petite main sur, que tu fous sur ton Insta, etc. C'est trop mime, c'est vraiment. Mais en fait... Ah bah, bah que... moi, vraiment,
2: tu me donnes un bébé, je mets mon doigt dans sa main, il serre mon doigt, je suis là... <rire>
1: C'est incroyable! Ce qu'on oublie de raconter Tous les bébés font ça, sur ces foutus comptes, c'est que, en fait, t'as pas dormi de la nuit, et t'es éclaté, parce qu'en fait, ton môme, la première nuit, il dort pas, c'est horrible pour lui, etc. J'ai un peu l'impression. Bon, alors, ça se libère de plus en plus. L'une des personnes que j'ai suivies euh, ces derniers mois a vraiment à vraiment avoir raconté tout le game, c'est Juliette Katz, euh, mm -hmm. Coucou les girls, qui a vraiment fait euh, mon. La, la réalité
2: de la grossesse, quoi!
1: Dans. Alors, si vous connaissez enfin si vous connaissez pas ce que fait Juliette euh, allez suivre déjà ce qu'elle fait voilà bah, parler de façon très franche euh, de de son poids depuis des années etc et là vraiment j'attendais avec grande impatience ce qu'elle allait raconter elle s'est montrée en photo avec sa putain de son urinaire <rire> à l'hosto etc et elle a raconté dans les dans les faits ce que ça faisait pour elle d'accoucher et je et son non seulement sa grossesse mais aussi son accouchement et je trouvais ça fabuleux de raconter ça parce que je me dis j'ai hâte de voir dans 10 ans ce que les Instamoms vont raconter ce que les Instamoms vont raconter sur l'adolescence de leur gamins parce qu'en fait c'est ultra dur. Et je sais pas à quel point, parce qu'en plus là à un moment donné Vous avez aussi un enfant euh, qui est plus juste un bébé qui est Que tu peux prendre en photo oui. T'as une personne en face de toi euh, Par exemple moi j'ai posté un truc euh, Cette semaine euh, lundi avec mes filles Où je fait valider le texte etc J'ai eu le malheur de pas leur faire valider la photo En plus je me disais bon on les voit pas Elles, sont, elles ont un masque et tout J'ai eu droit à un message de En fait la prochaine fois est-ce que tu pourrais mettre une photo de nous moins moche je... <rire> « Well, well, merde !» Franchement, oublié ce petit...
2: je dis pas ça parce que c'est des filles ou quoi, mais je les connais, tes filles, genre, t'aurais 4000 fois dû leur faire valider oui, la photo je plus sais. que le texte Je joué. sais
1: Mais voilà Donc tu te retrouves avec des personnes, des êtres humains, et même si tu prends toutes les précautions possibles, c'est vachement plus dur de dire de dire les choses quoi. Je crois qu'elles font beaucoup de mal aussi quelque part ces, 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 ces femmes qui mettent en scène la grossesse de façon ultra cool etc et qui et qui euh, survalorisent ce moment de grossesse qui au, qui est aussi pas forcément un moment très cool pour toutes les femmes hein, ça faut le raconter, faut le dire c'est oui. parfois une oui, oui, grosse oui, galère.
2: Mais en fait elles font du mal tout comme les influenceuses ouais. ultra épilées et ultra bonnes font du mal c'est à dire qu'elles perpétuent, elles rationalisent enfin je pense que quand tu as cette vision idéalisée de la grossesse et que es dedans et que tu te rends compte que c'est pas comme ça c'est très dur à digérer c'est très dur à rationaliser, ça doit être une source d'angoisse incroyable. De... Et puis si t'as fait le mauvais choix, au bout d'un moment t'es lancé, quoi. C'est compliqué. Donc je pense que sublimer ça, c'est aussi une façon de rationaliser ce que tu vis et d'y trouver du positif. Mais le problème, c'est que ça envoie à tout le monde l'image que c'est parfait. Et du coup, tu perpétues le cycle de les personnes tombent enceintes et se rendre compte que ça ressemble pas à la vie des instamums. Et après, elles vont poster une photo d'instamum parce que la vie elle est moche et elle fait pas des likes, tu vois. Et que il faut avoir le courage de, de prendre la parole sur la réalité de la grossesse et de la maternité, et de la parentalité et tout comme il y a la libération de la parole des child-free il y a la libération de la parole autour de ça aussi et en fait toi tu dis que t'as hâte de voir dans 10 ans les insta meufs -MM avec leurs enfants et ados moi j'ai hâte de voir dans 10 ans toutes ces meufs qui n'auront pas fait d'enfant parce qu'elles savent maintenant ce que ça veut dire avoir un enfant parce que toutes les meufs qui font enfin tous les gens qui font des enfants jusqu'à assez récemment n'avaient pas vraiment de, 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 de... enfin n'avaient pas forcément une vision très honnête de la chose quoi tu vois ce que je veux dire
1: tous les gens qui n'en font pas non non qui font des qui enfants font des enfants bien sûr je pense que
2: plein de gens ont fait des enfants sans que personne sans... leur ait dit à quoi ça allait ressembler mmh. il enfin, y a eu toute une période où t'avais pas trop le choix parce que toute la famille vivait dans la même pièce et tu mmh. voyais bien grandir les gens et tout mais c'était pas du tout le même rapport à la parentalité non plus mais dans la parentalité moderne je pense qu'il y a juste plein de gens à qui on a dit tu vas voir enfin tu vois les les darones dépressifs sous Prozac des années 50 euh, qui sont qui euh, martini euh, Martini anxiolytique pour tenir, c'est quand même un vrai truc quoi.
1: Et j'ai vu, alors je sais plus exactement Qui c'est, mais une meuf qui racontait à quel point c'était dur aussi, un peu dans la veine De, de Juliette, mais vraiment en mode On m'avait pas dit, tu vois, c'était genre C'était pas ma faute, et j'avais envie de lui dire Déjà beaucoup d'empathie parce que vraiment je comprends que ce soit compliqué, mais aussi il y a un côté meuf, on est en 2020 ou 2021, je sais plus. En fait, tu peux pas dire que tu savais pas parce que si t'es sur Insta. T'es à quelques
2: recherches Google ou recherches Insta de euh, c'est quoi la parentalité est un peu plus p... vrai quoi.
1: À quel point c'est compliqué parce qu'il y a des témoignages, on avait notamment posté un témoignage sur Feu sur. Euh, bah, qui bah sur Daron maintenant. Je, re euh... je regrette d'être mère. Euh... J'aime ma fille, mais je
2: regrette la... d'être devenue mère. Ce qui est un très très beau et très fort témoignage sur bah ouais le.
1: Il y en a pas beaucoup. De gré maternel,
2: il n'y en a pas beaucoup.
1: Mais il y en a. Donc, bref, je me souviens très bien. Moi, la première fois où j'ai entendu parler de Child Free, j'ai fait partie de ces gens qui ont dit à Mimi clairement, de, je sais même plus comment la discussion est venue, mais genre, bon, on parlait, on parlait de ça quoi. Oh, tu on vois. faisait
2: connaissance Et puis quoi. je
1: t'ai dit, bah, en même temps, t'as 21 ans.
2: Mais ce qui est pas fou en fait. En fait, avec... je, sais que ça, je sais que ça crispe et je sais pourquoi ça crispe. Parce que tout le monde te remarque. le dit. Oui, et en même temps, genre, factuellement, c'est vrai. Je veux dire, si je t'avais dit, je vais me faire tatouer le torse, tu m'aurais peut-être dit, ouais, attends, tu vas peut-être changer d'avis, t'es jeune, tu vois. Genre, oui. En fait, le truc, c'est que il faut juste accepter que quand on dit je suis child free, c'est un état qui peut être temporaire, mais c'est pas grave, il faut le respecter. Tout comme des fois, on passe une partie de sa vie à dire je suis hétéro, et après on est là, oh Eh <rire> bien, je ne l'étais peut-être pas autant que ça Mais en fait, twist. des fois, t'es child free, et au bout d'un moment, il bah, y avait. Il euh, y a Yoran qui dit Avec mon compagnon, on avait décidé de ne pas en avoir, et une fausse couche accidentelle est venue complètement remettre notre choix en cause. Donc en fait, la vie, tu peux pas savoir ce qui va t'arriver, tu vois. Ça se trouve, dans 10 ans, on fait un live. Euh, from child free to euh, meet my son enfin j'en sais rien oh, mais je peux pas dire que c'est impossible. J'espère que je serai le parent, ouais. Eh ben, bien sûr. <rire> bien sûr. Mais tu vois, je peux pas dire que c'est impossible mais c'est juste que on le dit ja... déjà on le dit jamais aux gens qui je veux je veux enfants, je veux des enfants. On leur dit jamais, tu vas peut-être changer d'avis et peut-être que tu les auras déjà. C'est une connerie. Ça, ça te fera bien la bite. Pas ça. Euh, et que juste quand on le dit au child free, on veut pas leur dire tu vas peut-être changer d'avis. On va leur on leur dit tu vas changer d'avis. Notamment. Oui, c'est ça plutôt le... il y a un Je sais, tu truc vas peu changer Voilà. C'est ce côté genre oui, tu dis ça parce que tu es jeune et tu ne sais pas vraiment, tu vas revenir dans l'autre droit chemin. quoi. C'est comme ça que c'est sous-entendu, donc c'est pour ça que c'est chiant. Mais tu vois, j'ai pas souvenir que euh, ah oui, euh, c'est vrai que Fab, la première fois que je lui ai parlé d'être child-free, il a été nul, tu vois, pas, pas du tout. Parce qu'en vrai, factuellement, oui, à 21 ans, tu sais pas trop de quoi la vie sera faite. T'as pas forcément eu de, tu vois, des fois ça dépend du partenaire, quoi. De... Des fois, tu trouves la personne qui te donne envie d'avoir des enfants ou la personne qui te montre que ah ouais, non, en fait, j'ai pas envie d'avoir des enfants parce qu'elle a un type de vie. Euh, tu vois, si tu rencontres quelqu'un qui veut, alors je sais que ça peut se faire avec des enfants, mais c'est plus dur. Si tu rencontres quelqu'un qui veut être baroudeur à travers le monde et que tu dis bah j'ai plus envie de le suivre là-dedans que de faire des enfants là où je suis bah let's go enfin on ne sait jamais de quoi demain sera fait mais être child free c'est une, une volonté qui est là et qu'il faut respecter même si à la fin ça change ça veut pas dire que t'as été hypocrite c'est juste on évolue dans la vie on change c'est très beau de changer et c'est très beau aussi de pas changer et de rester euh, sur des convictions
1: et tu vois, je parlais de ça aussi parce que, donc, euh, je crois quand euh, quand tu m'as raconté ça, on devait être en 2011, un truc comme ça. T'es rentré chez moi en 2011, c'est ça 2012. 2012. Donc, euh, mes filles, elles avaient euh, 6 et 4, tu vois. En fait, tu m'as renvoyé ce truc de, déjà, un, ok, donc en fait, ne pas avoir d'enfant, c'est une vraie alternative qui s'entend et qui s'écoute
2: oui genre ah c'est possible Il y avait ça dans les choix J'avais pas eu ce choix euh, C'est pas oui. juste
1: euh, être tonton zinzin ou euh, vieil. Alors quoi. cela dit
2: mon game c'est d'être la tata cool évidemment Qui va te servir ta première bière en tata cachette cool, à 14 ans Tata cool pas tonton zinzin c'est pas pareil Ah non pas tonton zinzin Tonton zinzin, zinzin c'était vraiment cool.
1: tonton marginal quoi tu vois. Tonton, ah oui non d'accord Tonton oui, pas oui, cool euh, quoi Tonton euh... Tonton qu pas, euh, avec Un peu qui spécial. on a pas envie de chiller quoi tu vois. Ouais. Euh, et tu vois c'est ouf parce que j'ai la sensation moi De m'être posé la question de est-ce que je veux des enfants ou pas Mais je crois qu'en fait, je ne me suis pas posé la question fondamentale de « est-ce que j'en veux tout simplement pas ?» et qu'en fait, je veux que ce soit un truc dans ma vie. Je crois que j'avais plutôt cette question de « est-ce que j'en veux maintenant ?» et ça n'a jamais oui. été pour moi dans, dans, le, le, dans le scope de en fait, en « est-ce est, que j'en veux tout court ?» C'est vraiment pas mon truc. C'est ouf, en fait, de me rendre compte que parce que cette parole n'était pas assez développée, en fait, ça m'a enlevé tout un champ euh, de, de possibilités, en fait, tout simplement.
2: Et en même temps honnêtement Je ne connais aucun mec Qui porte la parole childfree Parce qu'on n'attend pas des mecs qui veuillent des enfants ou pas. On attend des mecs qui fassent ce que leur meuf veut En matière d'enfants. Et je n'ai je pas connaissance d'un mec Qui soit une personnalité ouvertement childfree Qui soit là en mode je ne veux pas d'enfants. Alors qu'on connaît beaucoup de personnalités masculines Qui ont des enfants et qui clairement ne s'en occupent pas Ouais mais tu vois, il y a ce truc de, en tant que mec, je pense que personne t'a... Enfin, tout comme les femmes, mais pour une raison un peu différente, où on part du principe un peu que de toute façon, ça va pas être ton problème, que t'en aies ou pas, parce que ta meuf en voudra et tu vas faire plaisir à Bobonne, et de toute façon, c'est elle qui va s'en occuper. donc. Et puis bon, je pense qu'il y a ce truc de, tu veux perpétuer ton nom, tu veux perpétuer euh, ta virilité à travers tes bons spermatozoïdes, tu vois, il y a ce truc de... Bon. Les, en fait, la question...
1: Totalement moyenâgeux.
2: La question c'est pas est-ce que les hommes veulent des enfants Je pense que là peut, la société part du principe que oui c'est Est-ce que les hommes veulent être pères Ce qui est pas pareil La réalité montre que biff bof globalement Il y a beaucoup d'hommes qui ont des enfants mais qui veulent pas être pères tu vois, En fait je qui crois qu'il y, y a
1: beaucoup de mecs Qui veulent des enfants Tout comme les femmes veulent être enceintes Tu vois avoir, être dans cet état oui, d'être oui, enceinte C'est
2: cet idéal de je veux des enfants
1: Je veux, je veux un trophée
2: Et puis c'est un statut social d'être parent tu vois comme tu le dis, on, enfin, on sort à peine et en vrai on n'en est pas du tout sorti de cette idée de si t'as pas d'enfant, t'as raté ta vie, il y a un truc qui est cassé chez toi, il y a des... Enfin, ça arrive encore régulièrement que des gens disent à des personnes child-free ou juste des personnes qui n'ont pas encore d'enfant si t'as pas eu d'enfant, tu connais pas le vrai amour. Si t'as pas d'enfant avec ton partenaire, vous avez pas vraiment connu la vraie union. Si t'as pas d'enfant, t'es pas une vraie femme. Enfin, tu vois, c'est des discours qui sont encore euh, très forts. Donc, euh, bah, on peut pas en vouloir. Euh, c'est pour ça aussi que je suis pas trop dans la team euh, « T'as fait un gosse, tu l'as choisi », je suis là. Le choix, il euh, y a quand même beaucoup de grosses flèches qui t'envoient vers ce choix et des <rire> petites flèches cachées dans les ronces qui te disent « Sinon, il y a un autre chemin, mais... Euh... » Il est un peu on pas trop qu'il aille bah, On peut pas demander à tout le monde de repérer le petit chemin, quoi. On peut juste mettre plus de flèches pour dire « Vraiment, il existe. On » est, On est là, on a toujours été là, mais on se voyait pas trop. Maintenant, on se voit, donc c'est cool.
1: Le sujet euh, du, du chéri. Je ne veux pas d'enfant, pas maintenant. Sûrement, sûrement, jamais. sûrement jamais. Il est persuadé que j'en voudrais plus tard. Donc là, elle, elle racontait juste avant qu'elle a 25 ans, que son mec en a 31 et que ça fait 3 ans qu'il attend que je change d'avis. Je vais euh, avoir des opinions sur ton mec. Je suis juste trop jeune. Il a des potes qui avaient le même discours. Mais, ah là, mais, mais à 27, ils ont, ils ont, elles ont commencé à en vouloir. Vers 27 ans. C'est un vrai sujet. Et je, oui. C'est un vrai sujet et ça mérite d'être décrypter dans les oui. deux côtés côté Mais mec et côté il y a, a deux meuf. sujets
2: en il y a le sujet euh, être child free et comment en parler à ses partenaires et euh, bah Comment tu le fais quand t'as une personne qui veut pas d'enfant, une personne qui en veut Mais en vrai, pour moi, le vrai sujet, avec que je suis balou et désolé je vais avoir des opinions sur ton mec, mais bon, je te connais pas, et était aussi un peu là pour ça, j'imagine, si tu connais un peu ma personnalité. Est-ce que t'as envie d'être avec un mec qui décide que t'es trop jeune pour prendre tes propres décisions alors que t'as 25 ans Voilà, c'est la question que j'ai envie de te poser. Et du coup, ce serait child free, mais ça peut être autre chose. Tu vois, parce que si tu me disais, euh, moi, je veux euh, m'expatrier euh, à Londres, euh, mais euh, et je pense que c'est vraiment mon choix de vie, mais il pense que je suis trop jeune pour prendre cette décision alors que t'as 25 ans. Enfin. Paye des impôts, etc. Je veux dire, je pense pas toujours que la différence d'âge dans un couple est toxique, mais tant qu'elle va pas avec une différence de regard et de respect, tu vois. Est-ce que toi, tu juges ses choix de vie en lui disant t'es trop jeune pour prendre cette décision Si oui, ou demande-toi pourquoi. Euh, sinon, bah, peut-être que juste. Il a pas un regard très respectueux sur tes choix, quoi. Et euh, ça vaut le coup peut-être de se demander c'est quoi son regard sur les meufs, s'il pense que toutes les meufs finissent par vouloir des enfants Est-ce que c'est parce que t'es une meuf ou est-ce qu'il pense que tous les gens. Fixe là, par vouloir des enfants. Là, c'est
1: des potes, mais est-ce que c'est des potes mecs? Elles ont
2: commencé. Non, elles ont commencé. Il y a des potes qui avaient le même discours. Ah oui. Et elles ont commencé elles à ont en commencé. vouloir vers 27 ans. Mais en fait, c'est cool pour ses potes, tu vois. Et si ça, mais encore une fois, once again, peut-être ça va t'arriver. Donc, si t'es pas sûr, tu sais quoi, bah, va pas, je sais pas, va pas te faire ligaturer les trompes si t'es pas sûr. T'as le temps, tu vois, t'es, jeune. Là, tu veux pas d'enfants. Peut-être que t'en voudras jamais. Tu dis, bah, pas maintenant, sûrement jamais. Et bah, cool. Reste sur cette ligne. Et je suis désolée, mais je trouve pas que c'est très respectueux de la part de ton partenaire de dire, je pense que cette décision, tu vas changer, tu vas revenir dessus. Quand on sait ce que ça implique d'avoir un enfant, on parle pas de, te de les jeux en bleu, tu vois, au pire, euh, <rire> tu coupais ça, je le sais, je l'ai fait, tu coupais sa part, quoi. Et quand en plus, et que dire. statistiquement, cet enfant qui veut tellement faire, il va moins s'en occuper que toi, quoi. Il va bien te le refiler derrière. Donc, au-delà même de comment en parler d'être child free en couple, en fait, juste un mec qui dit à sa moitié euh, t'es trop jeune pour prendre cette décision", je suis là. Ouf. En fait, si tu penses que ta moitié elle est trop jeune pour faire des trucs, pourquoi tu penses pas qu'elle est trop jeune pour sortir avec toi et te toucher la bite, tu vois Donc si tu prends si tu la laisses prendre ses décisions qui consistent à te toucher la bite, laisse-la prendre des décisions dans sa vie. C'est mon avis, mais ce n'est pas le sujet du coup. Bah si,
1: en fait si ça bah, c'est un peu le sujet mais c'est pas sujet, spécifique si... à être child free, non, bien vois, sûr. Encore
2: une fois, ce serait un autre projet de vie, c'est juste le truc de t'es trop jeune pour savoir, je suis là. Oula.
1: Mais ça nécessite tout et simplement Et surtout
2: si elle, lui avait, si elle lui disait « je veux des enfants », il dirait pas « t'es trop jeune pour savoir ». Oui. Parce si lui, il en veut. Et comme ça, il serait voilà il serait un homme qui a des enfants. Super. Hein un peu paternel.
1: J'ai une amie qui a eu deux enfants parce que son mari en voulait. Lui, bosse comme une brute. Elle, <rire> elle gère tout. Elle regrette jusqu'à jusqu son, à son mariage.
2: mariage. Bah ouais. Hein. Oui. oui Et comme dit Lazikmi la bienvenue. Salut, si la à 25 Zikmi. ans, elle avait dit « je veux un enfant, allons-y euh, », aurait-il remis en question ce choix en lui disant « non, attendons, tu es trop jeune ». Donc euh, bon, une bonne question. Moi, ma façon de procéder, euh, donc étant une, une meuf hétéro child-free c'est de parler très très vite, euh, généralement au premier date, euh, de du fait que je ne veux pas d'enfant. J'ai commencé à faire ça, je dirais... Euh, J'ai une période de célibat qui est allée jusqu'à mes 26 ans, ouais. je dirais, 25-26 ans. Et donc là, je commençais à être assez sûre que, en tout cas, je ne veux pas d'enfant pour l'instant et je risque de... Enfin, plus ça va, j'en veux pas plus, donc ça peut ne jamais changer. Et, euh, et j'arrive gentiment à l'âge où les gens qui veulent des enfants, ils, voilà, ils je crois que la moyenne, c'est quoi, 27-28 ans euh, le, En le, France, c'est 29-30 on 19, là, 30. 30. comme quand même généralement t'aimes bien être avec une personne 1, 2, 3 ans euh, qui fait un peu la vie sans enfants ensuite le mariage et ensuite les enfants c'est le schéma un peu tradit bah, je me dis les gens qui veulent des enfants à 25 ans ils aimeraient bien se mettre avec la personne qui euh, si tout se passe bien euh, sera euh, la mère euh, ou le père de leurs enfants donc euh, bah, j'en ai parlé euh, assez vite en premier date en disant ah, écoute euh, on a le temps peut-être que on va même pas se plaire plus que ça mais en tout cas moi je veux pas d'enfant parce que j'ai toujours cette peur un peu nulle de euh, perdre du pas de perdre du temps mais de m'attacher de ouf à un gars avant de découvrir le truc qui va être un deal breaker tu mais vois je, je, je donc te j'ai tendance à tout mettre sur la table mais tu vois on pourrait se dire en fait chill tu vois on se voit on prend du bon temps on s'est rien je promis et après on parle des trucs et moi je suis là non on va parler des trucs parce que sinon non. je vais tomber bah après je suis un peu un cœur d'artichaut aussi sinon je vais tomber love de toi et au bout de trois mois tu me diras, ah, j'ai trop hâte d'être le père de tes enfants. Et je ferai, ah non! <rire> du coup, maintenant, il faut que je choisisse entre mes choix de vie et un mec que j'aime, tu vois. Alors que c'est beaucoup plus simple de choisir entre mes choix de vie et un mec avec qui j'ai pris une bière. Au pire, je lui dis, bon, bah, si tu veux des enfants, euh, bah non, on va quand même se ken, tu vois. Mais juste, faut pas que je tombe amoureuse. J'ai
1: daté une meuf qui. Euh, alors, bon, moi, je suis un peu cœur d'artichaut, donc assez vite, je peux avoir des crushs. Et euh, donc, moi, dans, ma, dans mon OK Cupid, enfin dans ma description, d'une manière générale, j'ai tout de suite mis hashtag vasectomie, frère, il n'y a pas moyen. Oui. Et en fait, elle m'a fait exactement ce coup de OK, euh, moi, je vais juste le voir. Et en fait, euh, cinq jours plus tard, elle m'a dit euh, En vrai, euh, je crois que tu sais, je crois que je veux quand même des enfants. J'étais ultra deg parce qu'en fait, moi, j'avais commencé tout de bah suite ouais. à me dire Mais en fait, t'es trop cool, meuf. Merde, t'es chiante de me dire ça maintenant, pourquoi tu me dis ça Mais donc, après, bon, je, je, je suis... au
2: moins, elle te l'a dit. Je suis elle dans te l'a quand même dit vite, tu oui. vois. En vrai, euh, bah, il y a plein de gens pour qui c'est plus tardif comme discussion et ça pose plein d'enjeux mais après, il y a Lucie qui dit, mon mec ne, ne veut absolument pas d'enfants, je suis plutôt, avec des guillemets, d'accord. Mm. Même si, comme Mimi, quand j'étais jeune, je me toujours avec des enfants. Maintenant, j'ai 31 ans et je me pose la question, est-ce que pas avoir d'enfants, c'est ma décision Ou est-ce que je me range du côté ah, de mon mec bah, par oui. facilité La peur de gréter, la peur de louper le coche. Et je comprends, enfin, c'est ça aussi, c'est qu'il y a souvent une opposition un peu binaire entre euh, Child Free et le reste du monde, donc euh, les gens qui soit veulent des enfants, soit en font. Oui. En fait, il y a des gens qui veulent des enfants alors qu'ils en veulent. qui font des enfants alors qu'ils en veulent pas. Il y a des gens qui veulent des enfants et qui peuvent pas en faire. Il y a des gens qui espèrent avoir des enfants, mais qui ne sont pas dans des conditions qui sont idéales et qui décident de repousser ce projet tant qu'ils ne se sentent pas en capacité d'offrir à un enfant ce qu'il mérite. Il y a des gens qui font des enfants pour les autres, pour des gens qu'ils aiment. Enfin, il y a quand même plein d'oppositions. Genre, je suis child free, mais j'exclus pas dans ma vie, si un jour c'est possible, dans des conditions très particulières, de faire une GPA pour des gens que j'aime, tu vois, parce que bah j'ai pas la phobie de la grossesse. Et. Je suis un peu curieuse de ce truc incroyable oui. que le corps peut faire, tout en étant. Bon, je dis ça, je sais qu'il y a quand même, tu vois, ça change ton corps forever, euh, l'accouchement et tout, mais en vrai. J'ai pas fait, mais. Je me dis que, bah, c'est. Tu vois, ça, je serais pas forcément contre, euh, je le ferais pas pour des randoms ou pour 10 000 balles, mais pour des gens que j'aime, bah, ouais, peut-être un jour, quoi. Donc, il y a plein, et du coup, je serais une child free qui a été enceinte et qui a porté un bébé volontairement jusqu'à terme, c'est possible. Donc, il y a plein de, 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 de façons différentes de vivre sa vie en 2021 et, et au-delà. Mais du coup, euh, donc, Lucie disait, euh, comme Mimi, je m'imaginais toujours avec des enfants. En vrai, non, je m'imaginais toujours avec des bébés et je m'imaginais pas du tout. Euh, oui euh, faire le goûter de Martine emmener Enzo euh, au foot machin enfin toute Déjà, cette si vie nos si fans que je trouve être Martin. des activités de merde globalement mais même mes potes j'irai pas voir leur match de foot je vais pas aller voir des matchs de foot d'enfant tu vois je m'en bats les couilles et mes parents ils ont fait le taf et ma mère elle m'emmenait au poney au fin fond de la Drôme <rire> tous les mercredis c'était tellement loin que ça servait à rien qu'elle revienne donc juste la go même en décembre elle m'emmenait au poney comme ça j'aimais même pas le poney j'avais peur des chevaux mais c'est pas grave tu vois j'avais décidé de faire ouais. du poney et la elle taffe pas et sa vie c'est m'emmener au poney rester dans la salle d'attente mal chauffée du club de poney d'abord du café pas bon en faisant vaguement de la compta ou quoi pour pas perdre son temps et bah une heure après quand je reviens en sortant bien le cheval me foutre dans la Clio me ramener me donner mon bain, me machin enfin toutes ces activités ne m'intéressent pas
1: c'est une vie d'abnégation et je crois que ça oui on le dit pas assez.
2: T'es au service de ton gamin, mais c'est normal. Tu l'as fait en sachant qu'il va rien pouvoir faire en autonomie pendant, genre, bien 10 ans, tu vois, je pense. À 10 ans, tu peux laisser un enfant tout seul chez toi. Euh, à peu près. À peu près. Ça dépend sans de que Oui, ça dépend de l'enfant et de, de la, je sais pas, la sécurité intérieure de ton habitation, j'imagine. Mais euh, voilà, enfin, tu signes pour 10 ans de « je vais devoir me faire passer après ». Pas avoir... enfin, je peux pas décider que j'ai plus envie ce soir. C'est juste les enfants, ils sont là et ils seront pas, pas là, en fait. Et ça me fait... Rien que d'en parler, je suis pas.
1: <rire> Ça me fait stresser! <rire> C'est tellement définitif! C'est très définitif.
2: Et puis en plus, tu les aimes, ces cons, souvent, quand... enfin, pas toujours. Mais quand même, souvent tu les aimes quand ils sont là. Donc après, bah, tu t'inquiètes pour eux, t'as envie qu'ils soient heureux. Ça, le tout... truc. Moi, j'ai pas trop l'aspect euh, dans le monde dans lequel on vit. Pourquoi Mettre un petit être innocent. Je Mais sais qu'il y a des gens pour qui c'est un argument. C'est un vrai truc. Moi, j'ai pas d'argument pour être child free. Je veux pas d'enfant parce que je veux pas d'enfant, juste. Mais je veux pas d'enfant comme je veux pas euh, aller vivre à Tokyo dans ma vie, tu vois. C'est juste un choix de vie qui ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui veulent pas enfin de façon plus rationalisée. De j'ai des contre-arguments, je ouais. pense que ce n'est pas une bonne idée de faire un enfant parce que l'écologie parce que machin et tout. Moi je m'en fous un peu, mais si j'avais des enfants, je sais que ça me ferait ça me ferait angoisser 4000 parce qu'une fois que tu les as fait et qu'ils sont là et que tu les aimes bien, bah tu sais quand même que leur avenir, il va être pas forcément euh aussi aussi tranquille que ta jeunesse à toi on va Moi, dire c'est
1: l'une des raisons pour lesquelles je me dis est-ce que c'était vraiment une bonne idée parce que quand tu vois le monde qui part en couille je crois que je serais tellement plus chill dans ma tête de me dire en fait il n'y a pas il y a pas, y a pas ce, cet héritage qu'on leur laisse quoi tu vois et la oui, et même temps, écologique on est quand même qui va avec à
2: une des périodes les plus dans le monde occidental et oui, tout je veux y dire il n'y a pas de guerre il n'y a alors il y a de la pandémie oui mais là je suis en bon, je suis en, toujours dans mon bouquin médiéval là les piliers de la terre il y a la peste mon gars oui il y a la peste la moitié de la population elle meurt les gens ils savent pas quoi mm. faire il y a une go qui dit peut-être on met pas les gens qui ont la peste avec d'autres malades qui ont pas la peste et les médecins font <rire> merci femelle au revoir <rire> Un gars, il s'est juste entaillé le bras, il est à côté d'un gars, il a la peste. Bah ben voilà, il a la peste, il meurt. Donc tu sais, c'est genre, oui, ça va être chaud. Enfin, oui, c'est je comprends, je, je suis pas en train de dire faites des enfants malgré l'urgence climatique, faites des enfants ou pas, je m'en fous vraiment. Mais bon, on est une espèce qui a quand même traversé énormément et qui est au moins un peu mieux armée contre certains trucs et qui en plus peut beaucoup plus se parler, tu vois. Il y a ça, c'est qu'on peut partager toutes les connaissances de l'humanité. Donc après, c'est aussi, euh... si tous les gens un peu cool arrêtent de faire des enfants parce que l'avenir est nul, je suis pas sûre que l'avenir va être mieux, tu vois. Mais bon, ça c'est. Moi, je veux pas dans Enfin donc je peux pas mettre la responsabilité de l'avenir sur truc. les autres. Hein.
1: Je me demande si mon côté childfree child free ne vient pas de ma famille dysfonctionnelle. Ça aussi c'est un truc. Oui, je pense que
2: ça je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont child enfin, qui, En fait c'est pas que t'es child free parce que dans l'idée où l'idée c'est pas de résoudre ce problème c'est pas genre t'es child free parce que t'as eu un traumatisme mais oui parfois c'est lié enfin évidemment que si t'as un vécu d'enfant et de famille qui est, qui est pas positif et qui est traumatique bah tu peux avoir la lucidité de savoir que si tu fais des enfants ça va réactiver beaucoup de triggers, que tu risques de peut-être transmettre ou reproduire des choses que toi t'as subies et que tu veux pas reproduire ou même que bah du coup t'es pas en, dans une, un état de santé mentale satisfaisant pour ne serait-ce qu'affronter l'aventure enfant tu vois parce que c'est juste même pour quelqu'un qui va très bien c'est fatigant c'est hyper intimidant c'est un truc qui te chamboule la vie auquel tu peux pas être prêt tant que tu y es pas donc enfin, je comprends complètement qu'il y ait plein de gens qui se disent en fait vu la famille que j'ai et l'héritage que j'ai et le vécu que j'ai ça m'intéresse pas de faire des enfants et de ne serait-ce que prendre le risque de leur faire vivre la même chose tu vois bah je trouve c'est enfin en fait il y a pas de bonne ou de mauvaise raison de, de faire des enfants il mmh. y a quelques mauvaises raisons de pas en faire par exemple si t'en veux et que t'en fais pas parce que t'es persuadé que j'ai pas que personne t'aimera si t'en fais ou que enfin tu vois c'est juste si t'en veux il y a des moyens d'en faire il y a plein de moyens d'en faire mais si t'en veux pas euh, t'en veux pas quoi il y a pas il y a pas enfin moi je, je rationnaise pas trop mon chalfrisme parce que il est très simple c'est ouais. juste c'est vraiment j'en veux pas parce que j'en veux pas <rire> J'ai pas de meilleure explication c'est une fille simple mimi. ah moi je suis tranquille, une yep. Miche de pain, du fromage, <rire> du jambon, des choses concrètes.
1: Mon neurologue team vasectomie, yes, me disait yes, que la module. demande pour la raison peur du lendemain. Non, alors la raison explose parce que je suis influenceur vasectomie. Oui, et que euh, la
2: parole se libère. Comme et je dit. crois
1: aussi, effectivement, que la parole se libère et qu'il y a des témoignages qui sortent de plus en plus. Euh, là où, jusqu'à il y a bah, 10 ans, je crois, j'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais entendu parler de la vasectomie. Quoi. Il paraît évident que demain sera pourri. Il faut quand même s'aveugler pour ne pas s'en convaincre. Bah,
2: bah, en fait, demain, il a toujours été pourri en soi. Enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de périodes de l'humanité où les gens qui faisaient des enfants avaient la certitude que leurs enfants allaient vivre leur best life tu vois donc euh, qui se souvient de la première guerre mondiale quand on a dit plus jamais ça bah <rire> donc, oui on n'a pas attendu très longtemps avant de refaire de la merde donc en fait on sait enfin pour moi faire des enfants c'est aussi quand c'est un peu réfléchi et tout c'est aussi une très belle preuve de foi en l'avenir et de moi j'ai un côté très euh, philanthrope, mais en, dans le terme l'inverse de misanthrope. Philanthrope c'est un peu ce côté euh, je donne à des que, grandes que œuvres. Et je m'essaie de l'opéra, tu vois, genre pas philanthrope comme les riches, mais j'ai foi en l'humanité. Mm. Vraiment je sais ça, j'ai foi en l'humanité. Et je pense que les humains font, sont capables de faire des trucs super, en plus de tous leurs trucs de merde. Et du coup bah faire des enfants c'est aussi une, une ça peut être en tout cas une preuve de foi totale. Hein. En fait on va s'en sortir en tant qu'espèce. Mm. Oui on fait de la merde, mais il y a toujours des bonnes choses à apprendre dans cette vie. Et de fois on la vit tout simplement, tu vois. Enfin je comprends qu'il y a des qui soient tellement un peu désespérés qui font pas d'enfants parce qu'ils sont sûrs que leur vie sera de la merde et c'est pas grave tu c'est pas un jugement de valeur mais c'est vraiment littéralement il n'y a pas d'espoir quoi c'est un, ouais. une absence d'espoir c'est genre ils Ceci ne trouveront dit... jamais leur bonheur dans la vie qu'ils auront et bah je, en fait je comprends si t'es persuadé que tes potentiels enfants ne seront jamais heureux c'est une très bonne raison de pas faire d'enfants pourquoi tu les ferais si t'es sûr avec tes convictions et tout, qui vont avoir une vie de merde, c'est très raisonnable, tu vois.
1: Il y a, tu vas un peu dans le sens de Kylian qui dit, je me dis aussi que faire des enfants peut aussi être une façon de trouver des solutions à tous ces problèmes, je ne suis pas trop, l'argument, ne faites pas d'enfants pour l'écologie, t'as raison dans un sens, et d'un autre côté, c'est aussi un truc euh, où il faut se rendre compte qu'à un moment donné, on est trop sur la planète, quoi, tu vois, et que, maybe...
2: Mais on... est-ce qu'on est trop, ou est-ce que c'est juste mal réparti, enfin... <rire> En vrai, bon, moi je suis trop. Alors, mais qui est source qui est... ah Non, bah, tu vois, j'ai notre... pas taffé le sujet, mais. Ah non, non, alors... non,
1: mais par rapport à notre mode de vie actuel, on est trop. Du coup, on n'est consomme...
2: pas trop. C'est qu'on vit mal pour le on, on, nombre qu'on est. Au On n'est cons... voilà, consomme... pas trop en soi, tu on vois. S'il y avait mal ressources. 7 milliards de personnes qui vivent euh, comme euh, les aborigènes sur leur île ouais. au large de l'Inde, on serait pas trop. Il n'y aurait pas trop Donc, c'est ça, tu vois, la, mais... le wording, c'est pas on est trop. C'est -ce que... on vit mal.
1: On est trop par rapport à notre mode de vie actuel. Donc, est-ce que la
2: solution, c'est arrêter de faire des enfants qui est une pulsion naturelle de l'espèce humaine ou est-ce que c'est repenser nos modes de vie
1: Je suis totalement d'accord avec toi, mais je crois que à l'échelle individuelle, c'est vachement plus simple de remettre en question l'idée de faire un enfant que de se dire on va changer tout le système, parce que. Est-ce que ça... c'est dur pour
2: plein de gens de remettre en question l'idée de vouloir un enfant, ou bah, de... et encore, j'ose même pas imaginer à quel point c'est dur quand en vrai t'en veux mais t'en fais pas.
1: La preuve avec les gens dans le chat, quoi, tu vois, qui disent que c'est une raison, pour... c'est une des raisons pour lesquelles ils n'en font pas.
2: Oui, mais du coup, en fait, c'est juste des gens qui en veulent pas et qui ont des raisons de pas en faire. Mais si tu veux un en... enfant, ça, je... ça doit être hyper dur de vouloir un enfant, fondamentalement de vouloir être parent, de vouloir donner la vie, de vouloir avoir un petit tête, enfin, tous les... toutes les raisons de faire un enfant que je comprends pas, mais qui sont celles des gens qui en veulent, tu vois. Et de se dire, bah je vais pas le faire, bah, je, je vais que... sacrifier cette envie parce que je pense que l'avenir va être trop triste pour cet enfant et je veux pas lui infliger ça. Ça onfray. doit être hyper dur, tu vois, émotionnellement. Onf...
1: Pour moi, c'est Onfray l'une des... des premières personnes à avoir parlé médiatiquement de ça. Où euh, la journaliste lui répondait « Mais c'est tout à fait égoïste de penser comme vous pensez. » Et il disait « Ah non, au contraire, pour moi, c'est le truc le plus... » De penser je...
2: quoi J'ai pas le Lui, disait « moi, moi,
1: je veux pas d'enfant. Oui. » Oui. D'accord Et pour moi, c'est une folie de faire un enfant aujourd'hui, au XXe oui. au siècle. Alors, c'était au XXe siècle à l'époque. Et la journaliste lui disait « Mais c'est complètement euh, égoïste, de votre part, de penser comme ça. » Et il disait « Non, au contraire, je crois que c'est le truc le plus humaniste que je puisse faire, de pas venir faire un enfant... » Euh, dans les conditions dans lesquelles ils vont ils vont vivre demain. Voilà. En fait, j'aime pas trop cet argument, même comprends. si je
2: le comprends, parce que je trouve que c'est assez facile d'y lire en creux. Euh, du coup, si tu fais un enfant, t'es irresponsable, tu vois.
1: Non. Euh,
2: en fait, c'est pas. En fait, c'est. Mais, pour, mais, pour, mais pourquoi Mais égoïste de pas faire. Toujours ça. Pourquoi mais parce. En fait, moi, je suis juste en mode faites des enfants si vous en voulez. En oui. fait, pas si vous en voulez pas, tu mais... vois, et rationalisez ça comme vous voulez. Et je pense que. Je suis en empathie avec des gens qui veulent des enfants, mais qui se posent sincèrement la question de mettre au monde des enfants oui. dans le monde dans lequel on vit et qui préféraient être bah je sais pas. Peut-être on se dit à 40 ans c'était plus simple, on avait moins conscience de l'urgence climatique, qui se disent bah putain si j'étais dans les années 80 et que j'écoutais de la musique euh, bif, bof au moins je ferais un enfant sans me demander ouais. si euh, il va pas se taper quatre ouragans sa première année de vie. Tu vois. Mais je veux dire, moi je suis en, enfin, en fait en il fait, y a pas de bon, il y a pas genre le choix individualiste, c'est le choix pas individualiste. On est humain, tous nos choix sont individualistes. Alors, tu vois. J'entends ça. Les je gens qui font pas d'enfants ils en font pas pour sauver la planète.
1: J'aimerais bien qu'on un... qu qu décide ensemble d'un truc ici. Euh, les...
2: les tables de la fontaine.
1: Merci à vous. En fait, c'est pas parce que tu viens dire à un moment donné que selon toi, l'idée de faire un enfant est le truc le plus humaniste que tu puisses faire que tu es en train, comme tu dis, en creux, de reprocher à ceux qui en ont fait.
2: Ah, l'idée de ne pas faire d'enfant est le truc le plus humaniste. Mais en fait, fin, c est, c est... moi en fait, je trouve que si c'est C'est ton avis à toi. Parce que je pense qu'en vrai la plupart des gens qui font pas d'enfants, ils en font pas parce qu'ils en veulent pas et c'est très bien. Et je trouve que tu peux apporter des arguments supplémentaires derrière en disant que tu enfin en fait c'est pas humaniste de ne pas faire d'enfants. C'est pas sp... enfin ne pas le, le choix enfin, je... de ne pas faire en d'enfants, c'est ni humaniste ni pas humain, c'est juste pour... genre
1: pourquoi tu viens dire c'est que... la vie quoi. Mais pourquoi tu viens remettre en question le l'argument d'Onfray Onfray à ce moment-là, il dit ça sur ce plateau-là. Bah je
2: suis pas d'accord avec lui, mais oui, c'est okay. pas grave.
1: Mais en fait pour moi, ça vaut autant que de dire autre chose, tu vois. C'est juste, la personne lui demande pourquoi vous, avez, pourquoi vous voulez pas faire d'enfant, c'est égoïste, lui dit bah non. Mais voilà, en fait,
2: le truc, c'est que la personne pose pas une question, elle porte un jugement de valeur. Quand Bien tu sûr. dis c'est égo... la, la personne met ferait dans la position de devoir défendre un choix. Parce qu'elle lui demande. Alors elle... que moi, le goal, c'est qu'on soit dans un monde où on te dit et toi tu veux des enfants ou pas, tu te dis oui non, et c'est tout. Et on porte pas de jugement là-dessus. Et en fait, Onfray, il réagit à une agression, tu vois. La personne qui lui dit c'est égoïste, c'est un jugement de valeur négative qu'elle porte. On est dans une société nataliste. La norme, c'est faire des enfants, et les gens qui ne veulent pas d'enfants okay. sont vus comme des monstres égoïstes par plein de gens, tu vois. Parce qu'il y a cette idée de si t'es pas capable d'avoir l'abnégation, de donner la vie à un oui. petit être et de te consacrer à lui, tu penses qu'à ta gueule et tu préfères aller boire des cocktails et faire des voyages. Je comprends. Et moi, je suis là, oui. 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 Voilà. Et en fait, il faut juste des fois accepter d'être égoïste. Mais c'est enfin, pas
1: parce que, mais c'est pas parce oui. que tu dis ça que t'es en train de dire que tous les autres qui en ont fait. Sont des... sont des sales cons.
2: En fait, j'essaye un peu de, ména... enfin, de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens odieux avec les child free, et je trouve qu'il y a des child free vraiment condescendants avec les parents. Donc, c'est pour ça que je rappelle genre, okay. oui, pour on ferait peut-être c'est humaniste de ne pas faire d'enfants, mais en vrai, ce n'est pas anti-humaniste de faire des enfants Bien plus. sûr Voilà, c mais parce que, en fait, de, des deux côtés, il, y a, il peut y avoir vite un jugement si de valeur fasse, qui s'installe. On
1: arrêtait d'interpréter ce pour soi. L les... Mais des deux côtés les... en fait oui. tout comme il y a bah, des child qui vont que les parents c'est des débiles non, je, plus je dis jugeuses, juste tu quand tu émets une opinion à un moment donné si en face de toi peu importe sur le sujet tu vois on venait on arrêtait d'interpréter sur oh mon dieu il est en train de parler de moi à travers oui. ce qu'il est en train de dire le monde tournerait mieux voilà c'est tout ce que je Oui
2: voulais. oui je suis d'accord je suis d'accord avec toi là-dessus
1: voilà c'était mon argument oui parce que je te sentais bien là tu étais à... wesh
2: bah, un peu, j'ai jamais été dans les communautés de Child Free parce qu'il y a des groupes, euh, des groupes Facebook, des sujets sur. Il y a Jimmy Reddit, le Mouton euh... qui dit
1: que le Child Free est souvent très ouais, méchant. Le...
2: Bah, voilà, donc on y a... les groupes de Child Free, c'est pas ma cam parce qu'en fait, il y a une négativité ah oui. incroyable. Sous face, mais comme. Tu souvent... veux dire que l'être humain est négatif Non, l'être humain n'est pas négatif. Tu es négatif parce que t'es misanthrope. Mais <rire> l'être humain n'est pas négatif, il est fort en Je
1: suis pas misanthrope,
2: frère T'as une idée un peu des fois euh, pessimiste, je trouve, de la J'aime pas, hum. les... pas les groupes. Bah, d'accord, mais moi je pense que les... Par exemple, les gens Je pense que les groupes peuvent parfois faire beaucoup de bien.
1: Mm. Et
2: je pense qu'Internet en est, malgré l'existence de choses comme Twitter, en est la preuve. Les groupes mm. peuvent faire énormément de bien. Et du coup, on fait des live Twitch en parlant de Child Free, alors qu'il y a 40 ans, euh, c'était un sujet à non grata dans l'espace public. Tu Bien es. sûr. Et je pense que c'est Internet qui a permis ça. Oui. Qu'est-ce qu'Internet, sinon des groupes de personnes Mais bon, du coup, il y a des groupes child-free. Euh, il <rire> y en a sur Facebook, il y en a sur Reddit, il y en a sur des forums, il y en a partout. Hein, finalement, c'est Internet. Il y a des communautés child-free il euh, y en a plus, je dirais plusieurs types il y en a pas mal qui sont euh, plutôt des communautés qui vont être un peu sur le pratico pratique qui vont donner des 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 noms de praticiens qui stérilisent les personnes même qui n'ont pas encore eu d'enfants des choses comme ça ou ça va être des trucs de bah comment communiquer avec mes proches mmh. un machin euh ou des trucs qu'on a pu aborder voilà mon partenaire dit mmh. que je vais changer d'avis comment faire et puis il y a des groupes qui sont un peu plus pour on va dire le vécu des personnes child free face à l'injonction à avoir des enfants et bah du coup c'est des groupes qui sont quand même faits pour se plaindre et je, je comprends le truc de T'as des fois envie d'un espace safe où tu peux râler sur des gens qui t'envoient des injonctions à la gueule, mais ça devient très vite euh, du jugement envers les gens qui font des enfants. Ouais. Et en plus du jugement qui est souvent coloré de misogynie, puisque c'est les mères qui s'occupent en principale de leurs enfants. Euh, donc on va voir des femmes qui ont plusieurs enfants être qualifiées de poule pondeuse, des gamins être qualifiés de de chiard, de choses comme ça. Enfin, en fait, moi, c'est pas mon rapport au sujet, tu vois, ça m'intéresse. J'ai pas besoin d'aller clasher des enfants ou des parents oui, je pour comprends. être sûr de mon choix et pour vivre en harmonie avec mon choix. Mais aussi parce que, enfin encore une fois, je suis aussi consciente que je vis dans une bulle qui, en fait, ne me fait jamais chier avec le fait que je suis child-free. Donc, j'ai peut-être moins besoin de...
1: De, oui, je crois que si vivais, et de si me si sentir un en... peu moins seul aussi, quoi. C'est ça, si tu vivais encore à Valence, ça serait peut-être pas la même limonade.
2: C'est possible. Après, je pense c'est aussi ma personnalité. Ça, pas... oui. la, le négatif <rire> n'amène pas de positif, beaucoup chez moi. Euh, donc, il y a des groupes child free qui peuvent être vraiment très durs. Et même euh, envers les gamins, tu peux lire des trucs qui vraiment qui ne se disent pas sur des êtres humains. Parce qu'à la fin, c'est des êtres humains, même si, euh, oui, ok, euh, les gamins de deux ans ils vont pas te lire, mais quand même euh, ça se dit pas. Euh, c'est pas le cas sur Mademoiselle, par exemple, mmh. où on a certes un topic child-free qui est assez euh, encadré autour de... En fait, il y a une liberté d'expression qui est permise, et la consigne aux parents, c'est plutôt si vous n'aimez pas ce que vous lisez ici, allez ailleurs, désolé, euh, ouais, laissez-nous là-dessus. Mmh. Mais avec quand même une tolérance limitée, dans le sens où je laisse pas les... Enfin, tu vois, s'il y a une go qui vient de dire « Ah, les poulpons d'où qui font 12 gosses pour les allocs euh, », dé... enfin, au bout d'un moment, euh, la règle de respect, oui. elle se maintient quand même là-dedans aussi. Tu peux respecter les gens tout en luttant contre l'injonction à la parentalité. Mais du coup, les groupes Child Free, il y en a, bah, comme, comme partout, il y en a des biens. Mais euh, moi, j'ai jamais trop traîné dedans parce que ça devenait très vite très aigri. Et ça rejoint ce que tu disais c'est en fait, j'ai pas besoin de, juger les, de rabaisser les choix des bien autres sûr. pour me sentir à l'aise avec le mien. Surtout que bah, je sais que c'est un choix qui est plus ou moins libre dans le sens où il y a quand même une grosse pression à faire des enfants, plus plein de gens pour qui bah, l'ascenseur social euh, qui est quand même bien rouillé est rouillé. Et que bah, des fois, faire des enfants, c'est un peu la seule option qu'on te présente pour t'accomplir. Et avoir un truc à toi, tu vois, si t'as pas de taf, si tu trouves, enfin, si t'as rien, quoi, t'as pas de perspective, bah, je dis pas que c'est un, c'est la meilleure option, mais en vrai, c'est, je peux, enfin, je vais pas juger, tu vois, les gens qui font des ouais. enfants pour, euh, pour ça, quoi.
1: Yoran qui dit, j'avais pas mal d'amis de free à partir de l'annonce de ma grossesse, ils sont disparus du jour au lendemain. Ça aussi, ça doit être un poil hardcore. Ouais, Allez bah
2: ouais, c'est un sujet, c'est pareil, c'est un sujet à double tranchant parce que j'ai à la fois lu des, des parents et des ou des futurs parents et des jeunes parents regretter d'avoir euh, Perdu bah, leurs potes euh, qui n'ont mmh. pas d'enfants et euh, vu des child free regretter d'avoir perdu leurs potes qui sont devenus parents parce qu'ils ne parlent plus que de parentalité, ils ont une vie qui s'adapte, enfin ils, ils refusent de, de, de s'adapter, ils perdent du principe que tout le monde va s'adapter à leur vie et tout. Je pense que ça vient en partie du fait qu'on connaît vraiment très mal la vie avec les jeunes enfants. Et mmh. Donc là j'ai un neveu qui a deux ans, donc j'ai vu, et encore euh, il ne vit pas dans la même ville que moi, mais j'ai vu un peu euh, bah, la vie avec un jeune enfant quoi. Et en fait c'est hyper prenant et je pense que j'ai pu être dans la team qui se dit euh, bah ça va euh, OK la go elle a un bébé mais elle me dit qu'elle peut me voir que de 16h à 16h45 chez elle euh, bah c'est bon on le dans une poussette et on va au bar tu vois j'avais pas conscience de à quel point c'est chronophage un bébé ouais. Et comme la parentalité est quand même un truc qui est relativement dans la sphère de l'intime, tu vois. Enfin, on voit pas des. Enfin, c'est con, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas de table à langer, des choses comme ça. Donc, au final, les enfants sont un peu de, les bébés sont un peu de facto pas invités parce que assez vite, tu as besoin d'avoir de... du matériel adapté. Tu sais pas ce que ça représente la vie de jeune parent, et du coup, ouais. tu rentres pas forcément en empathie avec le fait que bah ta pote. Euh, qui te demande de se déplacer jusqu'à chez elle et qui t'a pas répondu depuis 4 jours sur Whatsapp bah en fait elle a pas dormi non plus depuis 4 jours elle s'est fait vomir dessus 4 fois ça fait 8 jours qu'elle essaye d'allaiter qu'elle y arrive pas et qu'elle s'en veut euh, son mec a eu un congé paternité ridicule et est déjà reparti au taf et elle se retrouve toute seule toute la journée avec un truc qui dort pas qui bave de la purée Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment pas très médiatisé cette réalité ouais. de la vie des
1: jeunes parents et je crois que si on faisait tous preuve d'un peu plus de vulnérabilité c'est-à-dire oui. que de la part des jeunes parents de venir dire en fait je suis en train d'en chier mmh. et de pas juste venir essayer d'édulcorer le truc en faisant en mode on est des super parents vous allez voir comment on va tout gérer etc après et aussi aux autres de aux gens qui sont child free ou nulle part de pas avoir de d'avoir un peu plus d'empathie de mettre en route l'empathie oui, Et c'est un truc si t'as pas l'habitude de savoir moi par exemple j'ai une amie qui était euh, qui était euh, dans un groupe de jeunes trentenaires si tu veux à partir du moment où il y a eu un môme dans le groupe, euh, elle me racontait, elle me dit « C'est très bizarre parce qu'en fait, on fait plus de soirées dans des bars, on fait des goûters le dimanche après-midi maintenant. <rire> » et, et en donc, fait, on en
2: revient là. à, du coup, bah, c'est au child-free s'adapter et en même temps, il n'y a pas vraiment le choix. Elle, littéralement, on ne peut pas emmener un bébé de six ouais. mois dans un bar et passer Bien une sûr. soirée comme avant. Et oui, c'est un peu genre, bah moi je suis child-free, pourquoi je dois m'adapter au choix de vie de mes amis, moi j'ai pas choisi d'avoir des enfants. Bah, en fait tu t'adaptes au choix de vie de tes amis aussi quand ils déménagent et que du coup euh, tu dois aller les voir. Enfin, bah si c'est des gens que t'aimes et qui ont fait un choix de vie, bah juste tu t'adaptes si as envie de les garder dans ta vie. Et sinon c'est peut-être l'occasion de te dire que non. Mais d'un ouais. autre côté, il y a aussi la problématique des parents qui. Euh, ne parle plus que, leur, que de leur gamin ouais, qui ne pensent même aussi. pas à dire euh, comment ça va à toi avant de t'inonder de détails euh, de couches les... et de ça. diversification alimentaire et de 48 photos de leur gosse avec la mort vous t'élérie yeah, super merci enfin <rire> les, comme d'habitude ou un entre deux et communiquer sur Qu'est-ce que vous attendez de votre amitié À quoi elle va ressembler une fois que l'autre est parent Je pense que c'est dur de le savoir avant, surtout si c'est le premier enfant. Mmh. Mais bon, bah pendant. Et puis oui, je pense. En tout cas, depuis j'ai un peu mieux compris euh, c'est quoi la vie des jeunes parents et notamment des jeunes mères, je vais. Euh, les, en fait, c'est aussi. C'est un temps assez incompressible, quoi. Oui, pendant deux ans, la personne va être assez peu autonome. Un et peu encore, enfin. Oui, mais tu vois, bah, plus mmh. ça va, il y a la maternelle et tout. Ouais. Mais pendant au moins deux, trois ans, bah. Ouais, c est, c est, la personne va avoir un enfant avec elle la plupart du temps. Et des horaires qui s'adaptent à ça. Et on... Mais encore une fois, c'est quoi le plan B C'est juste genre, bah non, euh, laisse ton gamin tout seul chez toi ouais. et vient au bar. Bah, c'est pas possible, donc. Si tu veux garder l'amitié vivante, il faut faire un effort pour s'adapter. Et en espérant que... La personne te juge pas et qu'elle s'adapte aussi à tes différents choix de vie qui vont arriver. quoi
1: Mais c'est une bonne idée aussi, tu vois, que les darons viennent euh, faire de la bouffe aussi, parce que ça aussi, c'est un truc où les parents et la famille ont tendance à vouloir venir et parfois ils sont même un peu envahissants. C'est un truc dont oui. on a pas mal parlé dans l'histoire de darons. Et l'un des tips que l'un de mes darons disait, c'était en fait, euh, avec le recul, j'aurais dit à mes parents, en fait, ne venez pas <rire> nous emmerder pendant les goûters, etc., parce qu'en fait, c'est chiant, après vous ne vous partez plus, etc. Oui, si et vous et voulez puis, faire le pire, plaisir...
2: tu as envie de jouer avec l'enfant et tout, et les sur la Alors, on est en train d'essayer le caler sur un riz. Et tout est là, mais ça va, on peut faire une exception. Juste. Sauf qu'un bébé il comprend pas exception ou pas exception. Il, il est là, c'est donc ça le rythme. Et parents Yes, on a niqué trois semaines de conditionnement ah. potentiellement en lui donnant une pomme pote à la mauvaise heure de la journée, c'est ça aussi. En vrai, les bébés, ça a l'air hyper compliqué. Enfin, les enfants en général. Oui. Et du coup, il euh, ne bah, faut pas non plus se substituer trop aux choix éducatifs des autres. Quoi.
1: Je pense vraiment que la communication, c'est aussi la clé parce que je pense que j'ai perdu des amitiés comme ça. Pas parce que j'étais pas prête à m'adapter, mais parce que les injonctions de la société nous ont imposé une limite de communication qu'on n'avait pas avant. Ça aussi. Et peut-être que les injonctions de la société, on peut leur dire... Fuck you, Allez carrément.
2: Il voilà. y a Yoran qui demande, oui. Mimi, est-ce que ton choix de ne pas avoir d'enfant serait différent si la charge parentale était répartie différemment Genre dans un monde communautaire euh, Non, euh, parce que honnêtement, je ne veux pas d'enfant, parce que je ne veux pas d'enfant. Et du coup, c'est... Tu le reste, ça joue
1: en termes de responsabilité aussi Oui,
2: si du coup, si j'avais un enfant et que j'étais sûre que ce ne serait pas que à moi de le gérer, donc moi je pars du principe que ça veut dire en premier lieu être sûr que le père va faire sa part, donc trouver un bon partenaire et un bon potentiel père pour euh, cet enfant, mais aussi comme elle dit vraiment dans un monde communautaire, je pense que c'est un peu l'idée, il faut un village pour élever un enfant, oui. euh, d'avoir, bah, tu vois, tu as des pays qui sont beaucoup plus adaptés aux mmh. enfants, où tu vas avoir euh, des espaces de garde dans les magasins, des tables allongées partout, enfin tous ces trucs qui font que des, des métros où tu peux aller avec des poussettes, des choses comme ça. En fait non, j'aimerais que le monde soit comme ça. Ça parce que j'aimerais que les parents aient un monde plus... Ad... Enfin, que le... tout le monde ait un monde adapté à ses besoins, y compris les parents, et donc notamment les mères, et que j'ai peur, pas... Enfin, je trouve ça hyper triste, et Clémence, qui a écrit l'article sur Darren, sur euh, ne pas vouloir de bébé bruyant euh, dans l'espace public, c'est pas très féministe, en fait, elle dit dans l'article, parce qu'elle, elle a une, une petite fille, elle dit dans l'article que oui, il y a des fois où elle est pas sortie avec sa fille, parce que... Elle, du coup, elle est pas sortie, parce que juste, elle était là. En fait, j'ai pas la foi de me taper les regards noirs, de si elle, fait un, si elle pleure... Si je dois l'allaiter en public, parce qu'il y a, enfin, dans un lieu public, il y a oui. aussi cette question. Et donc, des fois, elle a littéralement restreint ses déplacements et son accès à l'espace public, parce qu'elle savait qu'être une femme avec un bébé dans l'espace public, c'est s'attirer les regards noirs de tous les gens qui sont là. Pff, ok, il y a un bébé, euh, j'espère que ça va pas être chiant. Donc, déjà, tu sais, rien que tu t'installes, t'as les gens qui te regardent en mode, ça va la bombe à retardement Tu fais, bon, bah oui, tu te sens pas hyper bienvenue, et on sait que la place des femmes dans l'espace public, c'est une grande question, et je pense que ce serait dommage de nier que la place des mères aussi, c'est une question, quoi. Donc, je veux que le monde soit plus adapté à élever... Enfin, à ce que les enfants euh, ne soient pas une charge, mais plus un truc qu'on peut partager. Après, moi, j'avoue, j'ai aucune envie de m'occuper des enfants des autres. Donc, je peux pas vraiment non plus appeler à un monde communautaire parce que j'ai pas envie qu'on me dise... Euh ah bah ta voisine elle a eu un gosse elle doit faire une course c'est à toi de t'en occuper je suis là bas moi j'ai pas envie donc euh, non bah je dis pas je mourrais mais j'ai pas non c'est pas le projet de société dans lequel j'ai envie de vivre c'est peut-être un peu égoïste mais il y a des limites tu vois genre si quelqu'un enfin ça m'est arrivé dans le train que quelqu'un me dise est-ce que tu vois qu'une daronne avec un bébé me dise vous pouvez le... le vous pouvez me le garder 10 minutes le temps que je il me rafraîchir et prendre un café je suis là bien sûr y a pas de problème, mais ça reste ponctuel, tu vois. C'est à la fin, je te rends ton bébé, tu vas faire ta vie, je vais faire ma ouais. vie. J'ai pas envie qu'on attende des gens qui s'occupent des enfants qui sont pas eux. Et en plus, je sais que attendre ça des gens, ça veut dire attendre ça des femmes, parce qu'on va toujours se dire que les femmes ont l'instinct maternel. Et j'ai pas envie que si je suis, je sais pas, au supermarché, et en fait, il y a moi et deux gars, et il y a un bébé qui pleure, et on va me dire, ah oh, bah tiens, tu peux le garder. Je suis oh, bah, déjà en trois, et bon, j'ai pas envie. Enfin, mmh. je suis pas hyper à l'aise avec les enfants en fait dans la vie, donc non merci. Donc ça joue pas dans ma décision et en fait je pense que la chance que j'ai c'est que si je voulais un enfant ou des enfants, je suis armée pour mettre le max de chance de mon côté, pour choisir le bon gars avec qui les faire, pour voilà être je consciente crois. et avoir accès, savoir où trouver l'information sur la réalité de la grossesse, de l'accouchement, de la vie avec un bébé, de la vie avec un enfant, pour réfléchir bien en amont à qu'est-ce que ça va impliquer en termes de thunes, en termes de carrière, en termes de les projets de vie que je peux avoir et en termes de genre, donc si jamais je voulais un enfant, je serais mieux armée que d'autres et ce serait quand même compliqué, mais c'est pas le sexisme qui fait que je veux pas d'enfant c'est vraiment la non-envie d'enfant qui fait que je veux pas d'enfant mais ça, ça ne m'aide pas à changer d'avis mais j'ai pas envie de changer d'avis de base donc c'est assez simple.
1: Après on va parler de ta discussion avec tes parents oui. Mais avant ça, euh, merci Yaïev pour ton témoignage, ma, me ma meilleure amie a été une jeune maman très fusionnelle avec ses gamins Mais comme on s'aime très fort après quelques mois compliqués, on a réussi à se dire mutuellement ce qu'on re qu ressentait Et j'ai accepté en tant que maman et surtout elle m'a aussi accepté en tant que child free. J'ai en fait compris que c'était une démarche qu'elle devait faire aussi Parce que même si moi je n'avais pas changé, elle me voyait d'un prisme différent Donc elle a dû me réaimer.
2: Je me mets dans la peau d'une jeune mère enfin euh, Dans le sens où c'est son premier enfant En bas âge et tout bah, tu, Quand bien même c'est ton choix Tu sacrifies beaucoup Et en fait des fois tu peux, je pense que tu peux avoir le seum De voir ta meilleure pote euh, poster des stories au bar Quand toi t'es avec ton gosse qui mmh. encore une fois Ne dort pas, euh, te vomit sur les seins euh, Que t'as du mal à allaiter euh, Avec euh, le daron qui est plus ou moins présent Et un maximum d'injonctions contradictoires Parce que ça s'arrête pas une fois que t'as accouché hein, Ça va continuer toute ta vie de femme et de mère okay, hein, oui. Les injonctions donc, euh, je pense que tu peux aussi avoir de l'empathie, C'est pas l'idée de dire arrêtez de poster des stories si vous avez des potes qui ont fait des enfants. Pas du tout. Mais tu peux aussi avoir l'empathie que parce que Yev dit euh, même si moi je n'avais pas changé mon avis, me voyait mon ami me voyait d'un prisme Bien différent. Sûr. Et je pense que ouais, tu te sens décalé. T'as pas la même vie. Tu sens peut-être que la personne va te juger négativement. Genre tu te dis bah peut-être qu'elle me voit comme une idiote d'avoir fait des enfants, comme une poule pondeuse justement, euh, comme une... Meuf un peu abruti par la maternité parce qu'en fait mes préoccupations actuelles c'est est-ce que ma fille elle mange mm. Mais bon bah en fait quand t'as un petit bébé dont tu veux t'occuper euh, oui c'est important, bah enfin c'est un peu primordial de, de savoir si elle mange sauf que c'est pas passionnant pour la plupart des gens mais tout comme euh, si ta pote elle est passionnée de, de, de plantes elle va peut-être s'intéresser beaucoup à est-ce que ma bouture elle prend tu vois ça marche beaucoup mieux en se disant les trucs qu'on a dans nos vies et dans nos cœurs qu'en essayant de deviner
1: Mimi, parlons de, ton... de, de, de ta maman ou Oui, de on... ma maman en ta... vrai.
2: Hein. C'est pas trop un sujet avec mon papa. Ton père. Euh... Ce qui est assez révélateur. Mmh. Enfin, en fait, j'ai eu une première discussion avec mes deux parents. sur. Le... Mais c'était pas genre, we need to talk, c'est plus oui. venu dans la discussion. Bah, notamment, voilà, ma soeur a eu un enfant et tout. Donc, euh, ça... moi, il y avait déjà un peu les trucs de. Oh, euh, c'est quand qu'on est grands-parents J'étais là. Mmm. <rire> <rire> bah vous avez trois filles peut-être me regardez pas du coup donc j'ai fini par je sais pas ouais quand j'avais la vingtaine leur dire écoutez moi je pense que je vais... j'ai pas envie d'avoir des enfants donc comptez pas sur moi euh, j'étais assez contente que ma grande sœur en fasse un parce que en vrai je... enfin je, jamais de la vie je ferais des parents pour que mes enfants soient grands-parents tu ferais des enfants sais pas une bonne raison de faire des enfants et ils m'ont pas exigé tu vois ils m'ont jamais dit euh, ça va tu pourrais faire un effort et faire de nous des grands-parents mais je vois à quel point ça les rend heureux d'être grands-parents et je vois que ça leur tenait vraiment à cœur et du coup je suis juste contente qu'il n'y ait pas eu que moi et que bah, ma soeur ait fait un enfant pour plein de bonnes raisons et que, que du coup bah, mes parents sont très contents d'être grands-parents donc tant mieux pour eux euh, mais euh, ce sera pas par moi qu'il y en aura des nouveaux et euh, bah la oui, la grossesse de ma sœur a été l'occasion d'en reparler un peu. J'ai eu quelques euh ah, t'es la prochaine, j'étais là.
1: <rire> Ils sont revenus sur. Euh, Pas alors...
2: tant eux, c'était des oncles, des machins, ah. tu vois. Parce que ma soeur a, a appris sa grossesse à Noël, et du coup, elle a pu faire ce qui était assez cool, une annonce devant le sapin, euh, meilleur cadeau de Noël, honnêtement. Oh. Ma mère, l'a a pleuré, et enfin, c'était très émotionnel, mais très chou.
1: Attends, tu veux dire qu'elle a appris sa grossesse, euh, genre, ça faisait genre une, un Elle mois... a fait
2: son test de grossesse quand elle était chez mes parents pour Noël, littéralement.
1: C'est des... déjà ça, c'est boldy. Euh, bon comme... timing. Non mais c'est ballsy parce que généralement tu vois t'attends quelques mois machin. Elle
2: était pas non plus enceinte de trois semaines. Elle était un peu déjà bien. Disons okay. que si elle avait voulu avorter, elle aurait pas fêté Noël. Elle aurait dû aller vite euh, avorter. Ok. Donc euh, voilà, c'était pas. <rire> voilà, le timing était serré, mais Et puis dans tous les cas elle voulait pas avorter. Donc même si elle avait été enceinte que d'un mois, je pense qu'elle en aurait, elle aurait peut-être pas fait l'annonce parce que t'as le côté, peut-être je vais faire une fausse couche. Oui c'est enfin, ça. C'est souvent mais ça. Mais euh, les... là elle était déjà bien, enfin hein, bien enceinte. Elle okay, était pas Pas okay. six mois mais il y a moins de risques. Et puis je pense qu'elle l'aurait au moins dit à ma mère. En partie aussi pour bah, éventuellement partager avec elle Si elle faisait une fausse couche C'est un truc qui arrive à ma mère, qui arrivait à beaucoup de femmes Et je pense que ma soeur aurait pas voulu être seule avec ça donc euh, Elle aurait peut-être pas fait l'annonce devant le sapin Mais il <rire> y aurait eu une discussion Et du coup bah, pour moi ça a été l'occasion de reparler avec ma mère Du fait que je veux pas d'enfant J'étais pas hyper sûre qu'elle le prenne très bien J'étais pas hyper sûre qu'elle l'accepte euh, J'avais peur aussi qu'elle se sente jugée, mmh. qu'elle ait l'impression qu'en disant je veux pas d'enfant, je remets en question ses choix de vie à elle mmh. et je dis bah, je veux pas avoir, enfin comme si je disais je veux pas être toi, tu vois. Alors ouais. qu'en fait, euh, je trouve que ma mère est très cool et qu'elle a l'air d'avoir une vie qui, à plein de niveaux, et la vie qu'elle voulait vivre et qu'elle trouve énormément d'épanouissement dans le fait d'être notre mère. Malgré le poney Malgré le poney et malgré plein de trucs, tu vois, de, de type bah, là, elle s'est arrêtée travailler, mmh. euh, sa carrière n'est absolument pas celle qu'elle imaginait. Euh, ça pose des questions. Heureusement, tu vois, avec mon père, ça se passe toujours bien, mais s'il divorçait, bah, bon, après, t'as les, les pensions et tout, et mon père, il les payerait, mais elle aurait pas du tout la même. Elle va pas avoir une retraite euh, qui permet de vivre euh, beaucoup. C'est mon père qui a le plus gros salaire. Enfin, toi, toi non plus. Moi non plus, mais moi, au et moins, c'est moi pas moi la faute d'un mec, tu vois, c'est la oui, faute oui. du capital. Donc, euh, alors que ma mère, littéralement, elle a juste, par rapport à mon père, elle a beaucoup moins d'argent parce qu'elle a pas travaillé en fait pendant. Ouais pas bah, plus de 10 ans quoi pour élever trois enfants ce qui est, et c'est ce qui a permis à mon père aussi de se consacrer à sa carrière donc euh, c'est un schéma assez tradit et j'avais peur que voilà mon je ne veux pas d'enfants comme en plus voilà je suis féministe je suis indépendante je vis à Paris je travaille sur internet enfin tous ces trucs que ma ouais. mère euh, ne comprend pas forcément tout le temps euh, bah j'avais peur qu'elle le prenne comme je te juge et je pense que t'as une vie de merde et je veux pas ta vie alors que mon choix de, de ne pas vouloir d'enfants enfin le fait que je ne veuille pas d'enfants je pense n'a rien à voir avec Ma mère qui en plus même si euh, oui on a eu plein de clashs et tout euh, n'a vraiment pas été une mauvaise mère. Ça a
1: l'air d'être plutôt chill mais franchement on
2: est hyper euh, on a une relation très cool maintenant qu'on est adulte et du coup je suis pas dans la team euh, j'ai une famille tellement dysfonctionnelle que euh, ça joue sur mon envie ou pas d'avoir des enfants non non franchement ma famille ça va bien et je vois que tu vois avec mon neveu ils sont top et tout et ils sont pas euh, tu vois tous les trucs un peu genre des fois, les grands-parents, ils, ils essayent un peu trop de se substituer aux parents, ou ils sont un peu trop dans la posture de, moi, je t'ai élevé, donc je sais, donc je vais te dire euh... comment l'élever. Il n'y a pas de ça, tu vois. C'est C'est cool. euh, <rire> juste que quand ma mère a son, son neveu sous les yeux, elle n'a plus d'enfant, elle n'a plus personne, elle n'a plus de mari, elle est focus. Mais c'est le seul truc, donc oui. c'est juste rigolo à voir. C'est Vraiment, la go. Elle nous dit, je vous embrasse tous, surtout mon neveu, que j'aime très fort. Je suis là, vraiment, t'as juste... tu l'as volontairement isolé dans le message Bien alors qu'il sait pas lire, il s'en ouais. bat les couilles, il va jamais le savoir mais nous on le voit, tu vois, nous tes filles mais c'est pas grave, ça, ça me fait rire tu vois je vous aime toutes, surtout mon neveu <rire> <Okay>. <rire> merci <rire> mais donc on a eu cette discussion et j'ai été très agréablement surprise euh, ce qui m'arrive de plus en plus avec euh, ma mère finalement grandissant donc c'est plutôt mieux que l'inverse euh, puisqu'elle était en fait elle était plus curieuse des effets que ce choix en tout cas, fait... enfin, moi je le vois vraiment pas comme un choix parce que je choisis pas de pas vouloir d'enfant, oui. tout comme je choisis pas de pas aimer la coriandre, tu vois, c'est juste ma vie. Mais en tout cas, de ce, cet état de fait, elle était plus consciente, qu enfin, curieuse et un peu inquiète des conséquences que ça pouvait avoir, moins sur, ma... enfin, sur l'aspect social, c'est-à-dire qu'elle m'a pas dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens ou machin. C'était pas mal sur l'aspect vie amoureuse, elle, était... elle avait peur mmh. que du coup. Euh, je, ça me provoque des, des malheurs en amour dans le sens où je tomberais sur un mec qui en veut, ou alors que euh, bah, je dois me séparer d'un mec que j'aime. Euh, et du coup, bah, ça a été l'occasion pour moi de dire que j'en parle assez tôt avec mon compagnon actuel et celui d'avant. Je l'ai abordé très vite et je fais régulièrement des, des, des petits checks euh, sur euh, oui. où on en est. Est-ce qu'on qu a changé d'avis On en reparlera après.
1: Oui, voilà.
2: donc euh, <rire> donc euh, c'est l'occasion et donc bah j'ai eu cette discussion avec elle en fait de bah on, on en a parlé euh, a priori il en veut pas non plus mais on en parle régulièrement et elle m'a dit eh oui mais du coup s'il en veut et eh ben bah, je serais là bah, pas avec moi quoi enfin c'est juste je vais pas lui faire d'enfant juste parce que je l'aime c'est une très mauvaise raison de faire des enfants je pense et enfin quand on n'en veut pas et euh, ça nous rendrait pas service à notre couple je pense enfin faire un enfant pour sauver ton couple si t'en veux pas tu vas juste a priori, plus avoir ton couple, mais avoir un enfant à la fin. Donc, t'auras pas le truc que tu veux, mmh. mais t'auras le truc que tu voulais pas.
1: Surtout, t'auras un lien à cette personne. Oui, en plus, c'est
2: pas, pas hyper sain. Euh, Je suis pas trop dans la team euh, faire des enfants par amour. Je suis dans la team quand tu veux des enfants, ça a l'air très cool de, de mélanger l'amour à tout ça. Euh, mais euh, quand on veut pas, c'est pas une bonne raison de s'y mettre. Et, euh, et elle m'a posé texto la question, mais comme, parce que du coup, elle m'a dit, ben bah, du coup, enfin, une contraception et tout. oui, quand même j'ai une contraception, machin. Et elle m'a dit texto et si tu tombes enceinte. Je fais quoi Je lui ai ah. dit, bah, je vais avorter. Vraiment, je... je lui ai dit, je vais faire une IVG. Je je pense pas qu'elle en ait fait dans, ma... dans sa vie, mais je lui pas encore... Euh... Enfin, j'ai prévu un jour d'avoir un... une discussion avec ma... Enfin, j'ai mille questions pour ma mère sur sa vie de femme, en fait, que je connais pas. Et notamment, je sais pas si... Enfin, je suis pas sûre qu'elle ait... Près, une IVG dans sa vie et puis je sais aussi qu'elle a pas forcément vécu dans un endroit et, un, et une temporalité où c'était facile d'y accéder euh, mais euh, je pense qu'elle était inquiète que c'est plus genre ah ma pauvre fille tu vas peut-être devoir vivre un avortement tu vois et moi je suis en mode je pense sincèrement encore une fois on sait pas à 100% qu'on n'y est pas mais je pense sincèrement que je vivrai très bien un avortement beaucoup mieux tu vas avoir un enfant c'est tu... aussi ça c'est par rapport à l'alternative donc pour moi là je suis vraiment dans la team j'ai une contraception, je déconne pas avec quand j'ai un doute, un retard de règle ou quoi je fais le plus tôt possible un test parce que je veux pas laisser traîner euh, mais je suis à peu près sûre que j'irai au planning familial et je serai là, bonjour je voudrais avorter et j'avorte et je serai de ces meufs qui avortent et pour qui c'est pas un événement important dans leur vie parce que aussi je suis très lucide sur c'est pas un enfant ou un bébé que tu avortes, c'est juste une potentialité d'autre chose et c'est beaucoup moins pire que de mettre au monde un bébé et de devoir s'en occuper après donc on a eu cette discussion, et elle était hyper cool. En fait, enfin dans tous les cas, tu vois, même si elle n'avait pas été d'accord, j'aurais fait ma vie. Mais c'est un peu chiant, de... j'aurais été, j'aurais trouvé ça triste de pas qu'on Qu Qu se comprenne pas là-dessus. Surtout que voilà, elle a aussi des frères et des sœurs qui n'ont pas d'enfants et qui ont vécu une vie très épanouie, euh, qui ont plein de projets. Enfin tu vois, c'est pas comme si la vie s'arrêtait quand t'as pas d'enfants. Euh, je pense que c'est pas 100% facile à comprendre pour elle, mais tout comme en fait, moi je pense que je comprendrai jamais vraiment les gens qui veulent des enfants. Donc, elle me comprendra jamais vraiment, mmh. mais c'est juste intellectuellement compliqué de se projeter dans un truc aussi différent de soi. Et je suis à peu près sûre qu'elle a fait des enfants, elle, par choix, tu vois. Pas que parce qu'il fallait, mais que, sincèrement, elle est, elle nous aime, elle était heureuse de nous avoir, bah, elle poney, était hein. heureuse de nous élever, elle était pas forcément heureuse de m'emmener au poney, j'ai fini par me péter le bras, elle était soumée, <rire> en plus. Tout ça pour ça, pour passer mon galop, à hein, me péter le bras, et plus jamais remonter sur un canapé, <rire> quoi. Mais elle l'a fait! Yes. Elle l'a fait tous les mercredis jusqu'à ce que je me pète le bras et que je dise je vais pas y, vais pas y retourner. Hein, le poney, c'était pas... On peut admettre que c'était pas mon truc. Donc c'est cool et je sais que c'est pas... Vraiment, tout le monde n'a pas cette chance. Euh, la discussion de faire accepter à ses proches qu'on est child-free, elle est pas toujours simple. Et c'est plus compliqué quand c'est la famille parce que, bon, les amis... Euh, au pire, il y en a d'autres. Une mère, qu'on en, en a qu'une, en gros. Euh, mais pour moi, ça fait... Enfin... J'aurais pas blacklisté ma mère euh, si elle. Euh, ne... En fait, je pense qu'il y a une différence entre ne pas comprendre et ne pas accepter. Je pense qu'elle accepte sans, en comprenant globalement mon choix, mais pas en le ressentant à 100 euh, Et si elle n'avait pas compris, mais qu'elle m'avait pas fait chier avec ça, genre ok, on peut. C'est un peu un dontasque dontel, tu oui. vois. De, on va... Elle comprend pas non plus pourquoi je parle de cul sur Internet. Elle me fait pas chier avec ça, tu vois. Je sais qu'elle comprend pas. Elle sait que je vais le faire quand même. Et ben bah, c'est bien. Mais elle me fait pas chier avec ça et elle me demande pas d'arrêter de le faire et si elle avait plus de mal avec mon le fait que je sois child free et que en plus elle essayait de me faire changer d'avis ce serait un vrai problème tu vois c'est au bout d'un moment euh, laisse-moi vivre ma vie et faire mes choix non. qui n'ont aucune incidence sur ta vie en plus c'est un truc très personnel je j'ai la chance d'être dans une famille où il n'y a pas d'injonction à la voilà à part euh, les petites blagues quand ma sœur est tombée enceinte et encore c'était très light il n'y a pas d'injonction, et il y a plus un truc, bah, comme on disait, de communiquer plutôt sur tes vraies émotions et tes vrais ressentis, où ma mère, elle m'a dit, bah, voilà, qu'elle était inquiète euh, que ça me pose des soucis en amour, qu'elle était inquiète à l'idée que peut-être je dois avorter, du coup, euh, qu'elle était inquiète euh, à l'idée que bah, je ne vive pas un truc qui, pour elle, est un grand bonheur de la vie, tu vois, et que peut-être je regrette, je finis par mmh. tellement attendre que, bah, ça devient, j'arrive à un moment de ma vie où ce serait compliqué d'en avoir et que je regrette. Mais d'un côté, elle a des sœurs qui ont adopté très tard, tu vois, donc euh, elle sait aussi que, Parfois, tu trouves ta place de mère à 50 ans en adoptant euh, trois gamines d'un coup, ce qu'une de mes temps t'as fait, genre, ok. Et en fait, elles sont très très, enfin, c'était un très bon choix de vie pour tout le, toutes les personnes impliquées. Donc, elle a aussi plein d'exemples de vies différentes, ce qui fait qu'elle est peut-être plus chill avec ça. Et mon père, je pense qu'il s'en fout. Je, voilà, je, pars du principe que Bernard s'en bat les couilles, euh, il est là, bah, très bien. Ok, vu. Il a... Lui il voulait des enfants, il, a rien il est dit. content d'être père. Bah après enfin en fait soit on en a parlé donc on était avec toute la famille quand ma sœur a fait son annonce, soit après juste en tête-à-tête tête avec ma mère. Du coup, il a il a pas spécialement réagi, non, je pense euh, il est à la limite, j'imagine qu'il est un peu taquin genre euh, du poste devant ta mère. Euh, <rire> tu sais ce que ta mère va répondre, tu vois, et encore bah, au final ma mère elle est cool. Euh, je pense que si c'était un vrai problème pour ma mère ou entre ma mère et moi, hein, on en parlerait avec mon père mais plus genre damage control de ta ouais. relation avec ta mère et pas euh... enfin je pense ouais. vraiment que lui s'en fout. Hein. Il est content d'avoir son neveu, enfin, son petit oui, fils. J'ai un peu l'impression
1: que ta grande-sœur t'a un peu sauvé la mise. Dans, oui dans le et sens non, où... dans le sens
2: où il n'y avait pas non plus une pression euh, oui. énorme. C'est juste, oui, si je pense qu'on était tout arrivé à 35-36 ans sans gamin et que ça commence tranquillement à être l'âge où c'est moins simple d'en faire biologiquement, il y aurait une petite inquiétude, mais je ne pense pas que je suis dans une famille... Euh, je pense que mes parents, ont, déjà, ne sont pas trop là pour apprendre aux gens comment vivent leur vie. Ils ont eux-mêmes vécu une vie qui n'est pas complètement en accord avec ce que les codes de leur époque disaient. Donc, en fait, ils sont bien placés pour savoir qu'il faut oui. laisser les gens faire leur choix. Tant qu'ils sont heureux, c'est très bien. Je pense que les parents de mon père étaient pas chauds pour qu'ils se marient avec une Marocaine. Oui. Et il l'a fait quand même, tu mmh. vois. Ils déjà pas chaud pour qu'ils quittent le Haut-Rhin. Donc, si tu veux, <rire> c'est... Bon, il y avait des... un chemin à débroussailler. Et, euh, et puis... Euh... Sans dire qu'ils nous ont élevés dans le féminisme le plus total. En vrai, ils ont une vraie conviction de... Tu vis la vie que tu as choisi de mener, t'es une personne voilà. libre, et on va pas te faire chier outre mesure avec tes choix de vie, donc ils nous impactent pas et qu'on a l'impression que t'es heureuse, tu vois. Pour eux, leurs filles, elles sont épanouies, bon bah c'est cool, après il y a du bonus et du malus, mais ils sont pas chiants.
1: Donc j'ai de la chance. Franchement, quand, quand je vois euh, les, la... Les trois frangines et euh, gueules, je me dis, bah, ils ont quand même fait du bon boulot. Euh, ils ont fait du bon dames. taf.
2: Et ils ont élevé trois filles qui sont à leur façon euh, dans une forme d'indépendance assez euh, assumée, tu vois. Mmh. Donc je pense que c'est infusé dans qui ils sont et dans l'éducation qu'ils nous ont donnée. Donc ce serait un peu fort de café de venir ensuite nous reprocher de faire des choix de vie euh, qui Bien ne sûr. concernent que nous, tu vois. Mais on sait que ça arrive, <rire> parfois. Il y a des gens qui ont un peu plus euh, la paille la poutre. Mais moi, ça va. Tranquille.
1: Ou pas. Ma non-envie d'enfant, je me demande si ça ne vient pas de l'idée que c'est ma manière de revendiquer une vie différente qui sort des sentiers battus et de ce qu'on aurait pu attendre de moi. Une sorte de force de conviction border.
2: Enfin, c'est vrai que oui, le, le mode par défaut qu'on attend d'une personne et notamment d'une femme, c'est de finir par avoir des enfants ou essayer d'avoir des enfants. Et en tout cas, être triste si n'arrives pas à en avoir. Après, je pense qu'il y a quelque chose de révolutionnaire aussi à faire des enfants à sa façon et à les élever à sa façon et à justement prendre ses convictions et les appliquer à un niveau de la vie qui est hyper important pour l'avenir aussi qui est la parentalité et en fait euh, moi ma meilleure pote elle a une de mes meilleures potes euh, du collège elle est maman pour le coup depuis 4, 4 ans ouais et euh, elle est euh, en polyamour avec un gars qui est donc le père de son enfant donc, en gros, elle a eu un enfant avec un gars avec qui elle était en polyamour qui était un peu son, me... enfin, c'était pas son main gars, mais c'était le premier gars du groupe qui a fini par se créer. Je okay. sais pas s'il y a des termes techniques ou un cluster de polyamour, je sais pas, <rire> il doit y avoir un terme, mais je ne l'ai pas. Donc elle était en couple, à... enfin, elle est en couple avec un gars. En polyamour. Euh, elle est tombée enceinte, donc c'est une meuf qui n'est pas hyper tight sur la contraception et qui, je pense, est très fertile. Clairement, c'était pas la première fois qu'elle tombait enceinte. Généralement, elle m'appelait, elle faisait Ouais, Mimi, tranquille, je, je t'appelle là, je suis en route pour le planning familial. J'étais là, mais enfin, là, je sais, je sais, mais enfin, je sais, bon, c'est wow, la vie. Euh, mais un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit Ouais, Mimi, du coup, je suis enceinte. Et j'étais là, ok, bah tu vas au planning. Elle m'a dit Bah non, je vais le garder. J'étais là, bah dingue. Et en fait, juste, euh, elle et son compagnon étaient là envie Moi, j'ai envie. On peut Ouais, on peut. Et en fait, elle a une vie complètement atypique. Elle a donc un enfant, un fils de 4 ans, avec son mec avec qui elle est en polyamour. Donc, elle a deux autres compagnons. Son mec lui-même, euh, qui est... Enfin, en plus, c'est des personnes un peu euh, marginalisées. Euh, ma pote, elle bosse pas pour le moment. Elle est, euh, elle vit en coloc avec un pote qui est un mec trans. Euh, donc, ils vivent en coloc. Tout se passe bien. Bon, après, quand elle est tombée enceinte, elle était là. Alors, bon, du coup, il va y avoir un enfant, un bébé... Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste en coloc Mais du coup, il y aura un bébé de temps en temps. Mmh. Est-ce que machin Et le gars était là, bon, bah, vas-y, tu sais quoi Reste là, t'accouches et on voit comment je le vis parce que lui-même n'avait pas côtoyé beaucoup d'enfants. Et qu'en même temps, il était là, je ne sais pas si je retrouverais une coloc aussi cool et aussi, tu vois, safe ouais. euh, par rapport à ça. Euh, du coup, elle a eu son bébé. Elle a, elle, elle a jamais emménagé avec son mec, avec le père de l'enfant. Donc, elle est restée dans sa coloc avec son pote, euh, avec le bébé. Euh, son mec, euh, donc le père de l'enfant habite à quelques rues, donc elle l'emmène il faut un peu garde partagée parce que quand elle bossait elle bossait en restauration le soir, donc le mec s'en occupait le soir et elle la journée, euh, depuis elle a deux autres compagnons, le mec a aussi ses bails et en fait le gamin il va ultra bien parce que ce qui est important pour ce gamin, c'est d'avoir des parents qui l'aiment, qui passent du temps avec lui, qui lui apprennent la vie en société. Donc tu vois, là, on l'a emmené à une médiathèque, il y avait un coin jeu et un coin pas jeu, et du coup, c'était pas ça, c'est le coin jeu, là, on fait moins de bruit. C'est un petit bout de chou qui est adorable et qui est hyper curieux et qui va pas moins bien qu'un autre, mais elle a une façon de vivre sa maternité qui est dans une radicalité folle. Tout simplement par la liberté qu'elle s'octroie, quoi. Elle a jamais arrêté de date, elle a jamais arrêté de se sentir désirable, elle a jamais considéré qu'elle n'existait plus que par le prisme de son enfant, tout en ne niant pas que, bah oui, c'est une partie hyper importante de sa vie maintenant qu'il est là, parce qu'elle l'a fait et qu'il est mmh. là. Euh, ils ont un partage des tâches qui est absolument pas dans les codes genrés, au final, le mec s'en occupe beaucoup plus qu'elle. Vraiment, son mec a fini par lui dire, « Arrête de te forcer à venir tous les jours » passer du temps avec le gosse, parce que vraiment juste ça se voit que es fatigué par le taf, donc vas-y, on dit que tu viens une ou deux fois par semaine au lieu de venir tous les jours, et comme ça quand tu viens t'es reposé, et tu passes genre deux heures cool avec lui, alors que là t'arrives en sortant du boulot, ça se voit que tu as envie de faire autre chose en fait, t'as envie de te poser boire une bière, et puis euh, peut-être tu vois être avec des adultes, donc force pas parce que sinon t'es pas une bonne mère, juste ça viens existe. quand tu veux quoi, donc, et ça existe. C'est fou. Et tu vois c'est un mec genre sur le papier... Je pense que plein de gens Diraient qu'il fait un mauvais père Parce qu'il est neuroatypique Parce qu'il est sans emploi Parce qu'il est euh, bah Comme beaucoup de personnes Neuroatypiques Il a des formes Ce qu'on appelle Les intérêts spécifiques je crois Ou du coup bah, C'est un gros nerd De certains trucs mmh. Où tu te dis bah, Comment il peut faire un bon père Alors que c'est un peu Un grand gamin machin En fait à la fin Le gosse il va hyper bien Il est complètement Enfin so il est social normal Tu vois c'est pas un enfant Des, des bois ça va Il peut parler Avec les autres enfants et tout Et Ma pote je pense que c'est un exemple trop cool à donner à son fils de vivre cette liberté et de lui montrer à quel point tu peux tout concilier dans la vie, pas en mode girl boss tout concilier tu vois mais juste genre tu peux être la personne que tu as envie d'être tout en étant une, un bon parent et tout en ayant une relation respectueuse et aimante avec l'autre parent qui n'est pas non plus normée parce qu'elle est dans une forme de... enfin parce qu'elle est dans le polyamour, enfin on peut niquer les codes en ayant des enfants. Donc, si on veut des enfants et qu'on se dit je vais pas les faire parce que c'est un peu trop tradit, on peut aussi se dire je vais les faire et je vais niquer le système dans la façon dont je les fais ou dans la façon dont je les éduque. Enfin, en soi, élever des enfants féministes, c'est déjà un peu révolutionnaire, tu vois. Donc, euh...
1: Mais je crois que c'est dur à tenir vis-à-vis -vis du reste de la société. Oui. De... Parce que le regard des gens, il est Bien sûr, il doit être dramatique.
2: Peut-être qu'en fait, juste t'as pas envie d'avoir des enfants et tu t'essayes de la rationaliser, mais tu peux mmh. peut-être juste accepter que t'as pas envie et c'est pas grave. Mais si tu as en vrai un peu envie et que tu te dis juste bah, faire des enfants c'est un peu trop normie, il y a moyen de faire des enfants de façon rebelle, mais ça vient avec, oui, bah, comme tout ce qu'on fait qui est en dehors des normes, ça vient avec le fait, la conviction, enfin la connaissance que ça va s'opposer aux normes et que du coup ça va être un petit peu de taf. Mais bon, déjà avoir un enfant dans les normes ça a l'air d'être un taf fou, tu vois, donc. En euh, tous les cas c'est du taf, autant le faire comme on a envie ouais. de le faire quoi.
1: Il qui me demandait « En tant que papa, tu te visualises forcément grand-père un jour, arriveras à faire ah, le deuil bonne question. si tes filles ne voulaient pas d'enfants, ce qu'on sait tous que tu respecterais. Euh, » Alors, c'est très intéressant parce que euh, Lina, qui est donc ma fille, est née, elle, elle a 15 ans et elle dit « Moi, c'est dead. » Et je ne sais pas d'où ça lui vient. Euh, parce bah, que, ça,
2: c'est le féminazie encore. Mais,
1: voilà. mais euh, elle est vraiment dans ce truc. Après, je trouve qu'il y a un truc cool aussi, c'est que elle a des modèles autour d'elle. Toi, par exemple Marion aussi, avec qui on elle en a déjà parlé, etc., qui disent qu'elles veulent Marion pas d'ensemble Marion Seclin. Thanks. C'est très intéressant de l'entendre déjà dire et d'avoir une conviction de non, mais en fait pour moi c'est trop compliqué. Je sais que peut-être ça vient aussi du fait que moi je leur ai déjà dit assez clairement que euh, c'était beaucoup de taf et que en fait euh, ça m'a pris moi émotionnellement beaucoup beaucoup d'énergie et, pour, et pourtant j'ai pas été beaucoup là euh, ces dernières années, c'est moins qu'on puisse dire au quotidien. En fait ça n'empêche pas que émotionnellement c'est un vrai truc et qu'à chaque fois qu'il y a.
2: Et avec la place que ça truc, prend dans ton cœur, c'est quand même. Euh, c'est beaucoup. Ça tu peux dire. Difficilement y couper quoi Tu
1: peux pas faire grand chose contre ça Et, euh, et je crois que Lina a entendu ce truc là Je crois aussi qu'elles sont capables d'entendre que euh, Bah en fait C'est compliqué d'avoir des enfants Tout en comprenant que Bah je les aime et je crois que vraiment Elles peuvent avoir les enfin, elles, elles ont des preuves quoi, euh, tangibles Que je les aime et donc c'est intéressant Mais de ce fait là ouais moi je, je... À vrai dire euh, l'idée d'être grand-père euh, Non pas trop moi j'allais
2: dire, je pense qu'en vrai déjà tu t'emballes les couilles d'être grand-père, voire peut-être que vraiment ça t'intéresse pas spécialement. Après es, c'est aussi que t'es un peu jeune pour te projeter dans ouais, grand-père, Tu vois, t'es pas à l'âge où tes filles a priori, si tu va bien, elles risquent pas d'avoir mm. des enfants là tout de suite, t'as encore bien 10 ans de marge si elles en veulent a priori statistiquement. Mm. Toi t'es pas à l'âge qu'ont les grands pères quand on imagine un grand-père quoi, même si non. on a des plus jeunes que d'autres. Donc, Tu euh, peux, tu peux puis, être grand-père euh, à 44 ans tu peux oui oui tu peux mais tu vois genre c'est pas l'image qu'on s'en fait je pense que c'est pas c'est pas le plan après non. on sait pas peut-être dans deux ans tes grands pères et waouh ok c'est pas impossible mais c'est statistiquement un peu probable oui. elles ont aussi plein de trucs à vivre tu vois ne serait-ce qu'avant même de devoir prendre une forme de décision sur la question mais après enfin de je... toute façon on voit bien que la natalité, plus les gens ont accès à l'éducation et plus les gens ont accès à la contraception, plus la natalité baisse et le nombre d'enfants par femme baisse. Il y a un moment où oui, enfin c'est logique que plus on apprend aux gens ça veut dire quoi être parent, et plus on leur donne des outils pour ne pas être parent s'ils veulent pas le devenir, bah plus il va y avoir de gens qui vont pas faire d'enfants. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, moi j'ai hâte de voir dans 10 ans toutes les meufs qui auront pas fait d'enfants parce que les parce qu'il y a des meufs comme Juliette Katz euh, qui lui ont dit c'est ça avoir un enfant et qu'elles ont fait ah merci maintenant que je le sais en fait j'ai pas envie mmh. et c'est hyper sain tu vois genre c'est pas ah bah lâche, tu veux pas le faire, maintenant tu sais que c'est compliqué. Heureusement que les gens ont l'opportunité de savoir ce que ça veut dire avoir un enfant avant de le faire parce que même quand on veut, c'est chaud. Quand on veut pas, c'est l'ADEP. Donc c'est compliqué, quoi. Et je sais qu'on avait fait un, bah, un rendez-vous sur... Euh, C'était encore Rocky à l'époque. Où on avait fait un appel à témoignage de femmes child-free qui avaient plus de 40 ans parce qu'on en connaît pas, en fait, très peu. Et bah, en partie parce qu'il y a jusqu'à il n'y a pas si longtemps les moyens de contraception étaient tout simplement euh, pas très accessibles. Mais il y a, on manque cruellement de modèles de meufs child-free, épanouis, assumés, euh, et même de ne serait-ce que de vision. J'ai un peu du mal à imaginer c'est quoi la vie d'une femme de 40, 50 ans, 60 ans sans enfants. La, la, liberté. la liberté, oui. Et en même temps, tu vois, je sais qu'un de mes anciens partenaires euh, qui ne voulait pas spécialement d'enfants, il était un peu dans l'idée de... Je veux pas d'enfants, enfin je veux pas spécialement d'enfants mais je suis pas contre, mais je me dis peut-être qu'un jour on va juste avoir envie d'avoir un projet et c'est un cool projet, tu vois. Donc il y a ça aussi c'est souvent le projet principal ouais. des meufs dans leur vie, enfin notamment des meufs dans leur vie, leur enf leurs enfants, et c'est normal parce que ça prend un temps fou. Et une énergie folle et une implication émotionnelle folle, mais j'ai peu d'exemples de tu vois une vie de meuf, enfin à part l'aspect un peu euh, mais qui est un peu bête et méchant de bah du coup c'est du meuf des meufs qui se sont donnés à fond pour leur carrière, mmh. non ça se trouve elles ont juste été au bar beaucoup, euh, cultivé leur potager beaucoup, et vécu leur best life, mais on n'a pas beaucoup de rôle modèle. De ouais, meufs plus âgées, tu vois, même des meufs child free, même dans les séries où elles finissent tout, tout, tout le temps par euh, tomber en cloque euh, et le garder par le miracle de la pirouette hollywoodienne, comme ça s'appelle. Mm. Et j'ai toujours pas à pardonné à Big Bang Theory euh, <rire> qui s'est fait tout le monde euh, en cloque à la fin, alors que vraiment il y avait des meufs child-free pendant 9 saisons, au moins, et elle tombe enceinte et elle est ah, là, ouais. oh, je le garde parce que j'aime son père, mon mari, et là Waouh, wow, chaud. <rire> C'est malheureusement très courant. Et du coup, j'ai hâte que, pour moi, cette libération de la parole... S'accompagne aussi de, en fait ta fille elle a des modèles child free que moi j'avais pas à son âge, mmh. plus elle grandira plus elle en aura parce que bah par exemple si tout va bien un jour j'aurai 50 ans et ta fille en aura 15 de moins et bah elle aura un exemple de meuf de 50 ans qui a pas d'enfant tu vois et c'est ça aussi c'est que des fois c'est pas hyper facile de se projeter et de ne serait-ce qu'anticiper le reste de sa vie comme tout le monde fait en gardant un peu autour de soi parce que je suis là bah en fait toutes les meufs de si je m'imagine à 45 ans en fait, la plupart des dames de 45 ans que je connais, eh ben, elles ont des enfants. Donc je ne peux pas m'identifier à... Euh... Oui, euh, on parlait avec euh, une meuf euh, de, du groupe humanoïde euh, autour d'un verre et elle me raconter qu'elle avait surpris son ado de 13 ans en train de fumer un joint. <rire> C'était trop marrant comme conversation, tu vois. Mais je suis à peu près sûre que ça va pas m'arriver dans ma vie, comme interaction. Et, et mmh. je sais pas trop à quoi... Enfin, c'est bien aussi d'avoir des exemples de vie de 50 ans qui n'impliquent pas euh, choper son ado de 13 ans en train de fumer un joint, euh, parce que juste on n'a pas d'ado du tout il est ans ou pas et qui fume des joints ou pas. En fait, pour moi, c'est très bien qu'il y ait de moins en moins de gens qui fassent des enfants, tant que ça veut dire qu'en fait les gens qui en font, c'est parce qu'ils le veulent vraiment. Oui, c'est la meilleure option quoi. C'est plutôt ça le truc. Ça va poser plein de soucis de des retraites, des machins. Mais bon, de toute façon, les retraites c'est déjà un peu dead. Faut pas. Je suis consciente que économiquement, à l'échelle d'un pays, c'est compliqué d'avoir une population vieillissante. Mais si ça se maintient, c'est un peu l'affaire d'une génération ou deux quoi. C'est juste euh, les boomers qui ont fait plein d'enfants, euh, ils vont être là et leurs enfants aussi. Mais si là la, la population, enfin je sais pas si on tombe à un enfant par femme maintenant. Bon bah il y a une ou deux générations économiquement ça va être impossible mais concrètement au bout d'un moment les gens meurent donc euh, mmh. le problème va un peu se régler
1: tout seul Petite question je suis devenue stérile récemment j'ai 21 ans je suis un peu paumé niveau dating en parler au premier date en même temps je suis pas child free par choix et c'est vraiment c'est pas vraiment un sujet où je suis en paix avec moi même Bah déjà des os c'est chaud oui.
2: je sais pas à quel point tu le vis mal ou pas mais c'est pas enfin ça n'a pas l'air d'être dingo, quoi, donc c'est chaud. Je pense pas qu'il faut l'amener pour la raison de euh, « je vais prévenir tout de suite, euh, un peu comme tu vois, je suis un peu cassé, je vais le prévenir pour pas qu'il ait des mauvaises idées, pour pas qu'il soit déçu en l'apprenant ou quoi ». Je pense que juste, c'est un truc qui, est, qui fait partie de toi, qui fait partie de ton histoire. Et du coup, il bah, n'y a pas de « non, il ne faut pas l'amener au premier date, mais plutôt au troisième, selon la méthode scientifique, de calcul <rire> du nombre de dates ». C'est juste à partir du moment où tu lui racontes des trucs un peu intimes, Intime. un peu en vulnérabilité, bah tu peux l'évoquer et ça permet de le mettre au courant tu vois de bah voilà euh a priori, tu vas pas enfanter mais ça veut pas dire que tu peux pas être parent déjà, tu voilà. vois, tu peux il y a plein d'autres façons de faire des enfants que de les faire pousser dans son utérus personnel et il y en aura de plus en plus donc en plus voilà, T'as 21 ans, il y a moyen que la médecine évolue encore et encore et, euh, et puis même au-delà de ça, il y a l'adoption, il y a des formes de voilà de il y a des trucs de parentalité un peu communautaire aussi qui se font alors dans des espaces un peu plus marginaux donc j'y connais pas grand-chose mais je sais que dans les ads et tout, c'est des choses qui ouais. peuvent se faire. Bon, c'est peut-être un peu extrême mais c'est des choses qui existent et et en fait, je dirais, parle-en quand tu le sens d'en parler. Après, j'ai envie de dire, si t'as 21 ans et que tu dates des gens de ton âge, c'est pas une prio La plupart du temps, à 21 ans, tu recherches pas. De... Enfin, moi, à 21 ans, j'en parlais pas, tu vois. Déjà, j'étais. je pense que j'étais moins sûre. J'ai commencé à en parler à 25-26 ans. Au premier date, mais parce que aussi je suis un peu zinzin et j'ai envie d'aborder des sujets qui fâchent direct, comme ouais. ça c'est fait. Euh, c'est pas une injonction, en parlait au premier date à partir de 25 ans, mais, non, mais à 21 surtout... ans, vraiment, je pense qu'en fait, les mecs en face de moi, ils savaient même pas si eux-mêmes ils mmh. voulaient des enfants ou pas. C'est juste que personne leur disait de se poser la question. Donc je pense qu'à 21 ans, un mec à qui j'aurais dit « je suis stérile », lui-même, il aurait pas su si c'est un problème ou pas, et nous-mêmes, on sait pas si on va rester ensemble deux mois ou trois ans, donc ou dix ans ou toute la vie donc faut pas non plus se mettre la pression à ah il faut que je le mette au courant tout de suite que je vais pas pouvoir euh, tomber enceinte tu vois genre calme-toi t'as plein de choses à lui raconter sur toi ça en fait partie il y en a plein d'autres
1: aussi et puis si c'est pas un sujet sur lequel t'es en paix avec toi-même faut pas hésiter peut-être à aller voir une petite thérapeute ou à en parler quoi tu vois parce que je crois que c'est oui il y a des raisons aussi qui fait que peut-être c'est bloquant pour toi quoi c'est pas un sujet évident hein. euh... alors c'est encore différent pour les femmes j'entends bien je sors un épisode d'Histoire de Daron donc le 13 Avec un, un mec qui est stérile en fait Et dont, et dont la femme a reçu euh, des, Un don de sperme ah, Et bien. il raconte le chemin qui s'est passé Et notamment les remarques ultra désagréables De sa belle-mère Sa future belle-mère qui, mode... qui a dit à sa, à sa fille euh, Et donc tu vas rester avec lui
2: Waouh Comment wow. te dire que tu n'es vraiment que le produit de tes couilles, hein, finalement, dans l'œil de cette femme ouais. c Donc, Si tu ne donnes pas ton ADN, merci de sortir de sa vie, quoi. C'est quand même euh, un peu vénère.
1: Et il parlait notamment, il raconte notamment, bah, si tu veux l'écouter. Encore une fois, je, je crois vraiment que c'est très différent entre, entre hommes et femmes parce qu'il y a des enjeux qui sont différents. Ouais, en fait, mais tout, les deux sont intéressants. Tout ce, parce ce que qui je raconte... me dis pour un mec, ça pose voilà.
2: les enjeux de tu performes pas comme il faudrait, tu vas pas transmettre ta semence. Voilà. Genre, finalement, pourquoi vivre si ce n'est pas pour transmettre La sa semence La puissance
1: de ton sperme.
2: Mettre habite dans des trucs, c'est quand même le but. Donc oui. comment on fait que sur mes habits si si ça marche Karcher.
1: pas. <rire> Bref, euh... <rire> mais euh, mais il y a ce truc aussi de où il il parle de l'affiliation notamment et de retravailler tout le truc autour de l'affiliation et de se dire qu'en fait effectivement dans 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 la conscience collective aujourd'hui l'affiliation c'est juste avoir un enfant à soi en fait et avec tes propres gamètes euh, il dit en fait, faire un
2: petit mélange de nous deux comme on dit
1: voilà et euh, bon bref, c'est hyper, euh, hyper intéressant son, 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 son témoignage où il est très en vulnérabilité, etc. Donc euh, je crois aussi que c'est cool d'écouter, euh, parce que je crois que, notamment côté femme, il y a eu pas mal de, de trucs qui se sont passés sur l'internet. Oui, bah on est de encore
2: de en train, enfin, y a, y a le tabou est encore présent, tu vois, à la fois sur le fait d'être child-free, le fait d'être mère et de pas aimer ça, le fait d'être devenue mère pour des mauvaises raisons, le fait d'être mère et d'être complètement abandonnée par son compagnon. Il y a plein de tabous et on a vite fait d'être jugé, mais... Ça se lève quand même plus vite chez les meufs que chez les mecs, pour plein de raisons, euh, mais tout comme, euh, en fait, on a par exemple beaucoup plus bossé sur le rapport au corps et au complexe chez les meufs que chez les mecs, ah bah et ça met plus de temps à arriver, mais c'est clairement loin d'être inintéressant. Mais juste pour finir sur, euh, parce que j'y ai pensé pendant que tu racontais euh, cette, euh, que tu annonçais ton prochain épisode. Juste pour finir, ben, Elzebut, en fait, tu, quand tu dis je suis devenue stérile récemment, j'ai 21 ans, je suis un peu paumée, je trouve ça limite triste que ce qui te préoccupe, c'est comment j'en parle à quelqu'un d'autre, tu vois, comment j'en parle à euh, un date, enfin, en vrai, comment ça te fait sentir Enfin, ça génère plein d'émotions, j'imagine chez toi, qui sont loin d'être uniquement liées à est-ce que euh, je vais trouver un partenaire qui m'aime Tu vois, c'est aussi à la base un rapport à ton propre corps, mmh. tes propres projets de vie, euh, ta propre féminité parfois, les, les choses que la société peut te renvoyer. Ta capacité. Et à... en fait, c'est ça aussi qui est intéressant à raconter à un, part à un potentiel mmh. partenaire. C'est pas juste au fait, tu euh, le dis comme ça, je pourrais pas porter nos enfants et tout, ce qui est un peu genre, oula, euh, déjà, Joey Jumper, calme-toi, c'est <rire> deux Et aussi, c'est peut-être un peu loin pour se projeter. Donc, en fait, euh, bah la personne en face saura pas forcément comment réagir, c'est en plus elle-même à 21 ans aussi. Mais par contre, si tu parles plutôt de bah, j'ai appris récemment que je pouvais pas concevoir, j'ai dû me faire stériliser pour X raisons, bah en fait, tu racontes un truc qui t'arrive dans ta vie, qui est récent et sur lesquels, bah, pour le coup, tout le monde peut avoir de l'empathie avec un problème médical, tu vois. Donc, faut pas non plus voir ça que par le prisme de. Euh... Comment les hommes vont-ils le, le percevoir
1: Je viens de me lancer dans un parcours de don d'ovocytes de et c'est fou le nombre de personnes qui me disent que pour eux, je vais avoir un enfant que je ne connais pas. Ben non, je n'aurai pas d'enfant et je ne pensais pas vraiment avoir expliqué ça autour de ma démarche. Oui, yes. c'est un, un délire. C'est un voilà.
2: autre sujet d'actualité. On en a fait un mail, on a Le corps et gens et Société chez Mademoiselle. On a fait un super papier qu'on a bossé ensemble à la base. Où, euh, donc la loi bioéthique qui mmh. ouvre notamment la PMA à plus de femmes qu'avant, pas à toutes, mais à plus de femmes. Euh, comporte le, le. Alors c'est quoi C'est l'accès aux origines Je crois que ouais, c'est le peux... terme technique. Ouais, où en gros, ça. les enfants nés de dons d'ovocytes, enfin de dons de gamètes, euh, pourront tous et toutes, sans exception, euh, avoir accès à un certain âge euh, à la personne qui a donné les ovocytes et les gamètes, enfin les gamètes en général.
1: Et ça pose
2: pas mal de questions pour, pour les, les personnes. Pour les mecs euh... qui
1: donnent leur sperme. Oui, oui, que, oui, oui. Non, parce que tu disais pour les mecs oui, après j'ai ah. dit gamètes. Oui, oui, c'est pas gamètes. que pour les meufs,
2: c'est pour les gamètes en général. Euh, et euh, ça, en fait, moi, ma... mon angle child-free, c'était, ça me donne moins envie de donner mes ovocytes, euh, qui est déjà un don qui est beaucoup plus compliqué que le, enfin, qui est juste plus contraignant physiquement que le don de sperme, donc c'est moins connu, c'est plus long, c'est plus risqué, donc il y a beaucoup de pénuries. Donc euh, moi, je suis plutôt dans une voilà tout comme euh, je me ferme pas la porte à l'éventualité de peut-être un jour porter l'enfant de quelqu'un qui peut pas le porter. Euh, je me ferme pas, le... je me ferme pas la porte à donner mes ovocytes. Parce que, euh, bah, tout comme toi, euh, je pars pas du principe que c'est faire un enfant que je ne connais pas, c'est aider un couple à avoir un enfant, c'est bien pour eux, moi c'est pas ma vie. Et ça me freine un peu en fait ce truc de, de droit à ses origines où je suis là, en fait je suis tout à fait évidemment pour le droit à, au dossier médical, euh, si mon enfant, enfin euh, pas mon enfant, du coup si l'enfant qui a une partie de mes gènes veut savoir s'il y a des trucs dans ma famille, des machins, évidemment c'est une question de santé... Mais j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui débarque dans 18 ans. Alors, c'est un peu la vanne de il va m'appeler maman. Et tous les enfants nés de don ou adoptés disent vraiment, on a des parents. On n'a pas, on va pas vous appeler maman ou papa. Ça, c'est bon. Ouais. Mais un peu ce truc de, en fait, je suis un peu dans la démarche de, oui, je veux bien aider à concevoir un enfant tant que j'ai rien à voir avec l'enfant et qu'il peut rien avoir à faire avec moi. Et du coup, bah, on en a, du coup, on en a fait un article qui donne à la fois la parole à des personnes qui envisagent le don et qui changent plus ou moins d'avis, qui sont plus ou moins refroidies, et à des associations d'enfants de, nés, pardon, de gamètes. Euh, et du coup, bah, ça m'a fait un peu réfléchir parce qu'ils étaient là. En fait, c'est un peu paradoxal, limite. Je sais plus si c'était les assos qui le disaient ou si c'était sur le forum que j'ai lu ça. Euh, mais euh, donc, dans les commentaires, il y avait ce truc de c'est un peu paradoxal de vouloir aider des gens à avoir un enfant tout en étant absolument fermé à mmh. limite un, avoir la moindre preuve que cet enfant existe. Tu vois, genre, c'est pas grave. Fin, de toute façon, il va pas te demander. Euh, il ouais. y a aucun droit. Enfin, le droit encadre quand même bien. Il peut, il a pas il a aucun droit à réclamer d'avoir la moindre ouais. place dans ta vie que ce soit légal fiscal quoi ouais. que ce soit. Donc c'est juste un problème euh, psychologique, limite de relation de personne à personne et en fait, je me enfin je comprends un peu ce truc de est-ce que la peur que quelqu'un un jour vienne me dire bah voilà, c'est un peu grâce à toi que j'existe qui finalement n'est pas une perspective aussi terrible devrait me retenir mm. de faire cette démarche un peu solidaire et cool qui peut aider des gens qui veulent vraiment un enfant à avoir vraiment un enfant. J'étais un peu en mode, ah bah non, ça me saoule, si après le gamin il peut venir me voir, ça me saoule. Et bah, lire, finalement, euh, lire des paroles différentes et des pensées différentes. À... Peut-être que aussi c'est un peu, limite, un peu trop déshumanisé de penser, enfin de, de, de dire, euh, oui, ok, je vous donne mes oeuvres aussi pour faire votre gamin, mais je veux plus jamais rien avoir à faire oui. avec ça un peu comme c'était c'est euh, technique je vous, ok je vous finance vous pouvez acheter un de vos bureaux mmh. mais revenez pas m'en parler tu vois c'est un gamin il a le droit de, il a aussi le droit de vouloir faire cette démarche là et est-ce que moi j'ai le droit de dire en amont non j'ai pas envie alors que je sais pas comment je le vivrais enfin, bon, voilà plein de questions un peu intéressantes euh, qui s'éloignent un peu du sujet mais parler on parlait vos euh... j'en
1: rajoute une petite couche parce que j'ai un j'ai donc euh... C'est un double épisode qui est en, en sponsoring avec l'agence de la biomédecine qui voulait justement faire la promo de, du don de sperme chez les mecs parce qu'en fait, euh, les mecs le font peu, bizarrement. Ah ouais Il enfin, y a mais...
2: aussi une pénurie.
1: Ouais. Euh, et donc, euh, j'ai un autre épisode avec un mec qui a donné et qui lui euh, raconte qu'il donne euh, parce qu'en fait, toute sa vie, il a donné. Il, est, il a fait le don du sang, le don de plasma, etc. Il n'avait pas pensé, bien sûr aux dents de sperme, c'est le jour où sa femme s'est dit « Ok, let's go, euh, je vais donner des ovocytes », Qui s'est dit « Ah, mais peut-être aussi, je vais faire une vasectomie, il y a peut-être moyen que je le fasse euh, ». Fun fact, c'est son chirurgien en plus qui lui a suggéré, qui lui a soufflé euh, l'idée aussi, donc euh, hyper intéressant. Et lui, quand je lui parle de ça, justement, du fait de peut-être un jour, il y a un gamin de 20 ans qui va venir toquer en disant « Bah Salut, en fait, euh, je suis ton fils biologique », le mec, alors qu'il est hyper... Euh, c'est un, un ingénieur, si tu veux, donc vraiment hyper euh, dans, dans les faits, etc. Il y a l'émotion qui monte, seconde 2, où je lui pose la question, où il dit « Ah non, mais moi, il se met à pleurer. » de euh, Si demain, il y a un gars qui vient euh, en me disant bah, « En fait, t'es mon père biologique. » Euh, Qu'est-ce que je peux faire C'est le plus beau cadeau du monde qui puisse m'arriver, quoi. là.
2: Mais ça, tu vois, je comprends pas. Ouais. Je suis là, mais en quoi il te connaît Up.
1: Parce qu'en fait, c'est lui...
2: littéralement une random personne. Oui, mais pour lui. Mais il y a des gens pour qui, enfin, je pour sais lui, il là, y a un côté
1: dans le don. Pour lui, il y a un côté derrière. Bah, ah. C'est parce qu'il a la preuve. Il que a donné son don a don... Ok. Il a donné. Il a aidé euh, un couple à avoir un enfant et à amener oui, cet mais enfant si à que ça, tu peux cool.
2: envoyer, tu peux, on peut inventer un service où l'enfant envoie sa lettre le service le transmet au donneur <rire> ou à la donneuse et t'es pas obligé d'avoir quelqu'un qui vient qui chez toi mais si c'est juste ça d'avoir genre hé hey, voici la preuve ouais. voici ce que votre don a donné et eh bah ben c'est cool et imagine tu l'aimes pas tu vois imagine c'est un connard et es là oh non, <rire> non c'est un connard
0: <rire> je voulais te le Merde, un imagine
2: est il est anti-vax c'est un néo-nazi
1: <rire> shit
2: Yvonne Zemmour et tout là, non.
1: Je ne fais pas dû, de choix, j'ai jamais juste... poser la question. Tu me fais regretter le truc de.
2: Moi Putain, tu sais que imagine. je vais toujours avoir l'idée de con, tu vois. Imagine, il
1: est anti-vax. <rire> le mec, il est en train de chialer Sarah, c'est tout. C'est le don, c'est le plus beau truc de toi. Mais imagine, oui, frère mais si
2: t'as donné un connard au monde, <rire> tu t'en veux ou pas Mais non, mais parce qu'en plus, tu peux dire, bah, c'est la faute de ses parents, c'est un connard, c'est pas la faute de tes gènes, tu vois. F, si ça avait pas été ton sperme, ça aurait été euh, un autre sperme. <rire>
1: <rire> donc le mariage.
2: Euh, oui, donc le mariage, j'ai pas, cre... enfin, le mariage, je suis pas sûr. Euh, je suis plus revenu de, je vais pas marier à agnostique du mariage. Donc, mais okay. je j'ai marié maybe not. Donc, tout comme j'étais sur, je vais jamais emménager avec mon mec, je vois pas l'intérêt. Après, j'étais en maybe maybe not, et là, j'ai pris la décision que on va le tenter, on va voir ce que ça donne. Le mariage, je me suis beaucoup moins renseigné encore, donc ouais. euh, parce que le PAX je
1: sais. crois que c'est un bon entre deux, c'est-à-dire, ok. tu Mais en décides... fait, j'ai
2: pas envie de faire un entre deux. Genre en fait Je, je trouve le mariage C'est oui, galerie Genre Je veux En fait Il y a plein d'aspects Genre j'ai envie de faire la fête J'ai envie de faire la fête Et que le sujet de la fête Ça soit J'aime trop mon mec Il est trop bien Regardez-le tous Il est super Mais... Et on Alors, est trop heureux Excuse-moi cool. Tu
1: refais la même erreur Que euh, euh... La grossesse Et l'enfant c'est qu'en fait le mariage c'est pas juste une oui, fête Oui mais je
2: te dis le mariage j'ai pas décidé J'ai pas creusé ah oui, encore okay. justement J'ai pas creusé les implications du okay. mariage au delà de la fête
1: Parce que fais une fête sans te marier
2: <rire> Non mais bien sûr je suis pas conne tu vois ça va Mais je suis venue, enfin je suis quand même revenue de never Même pas la ouais. fête parce que je suis pas un canard Qui va faire une fête pour dire aux gens qu'elle aime les gens Tu vois genre ça n'a aucun sens mmh. Et aussi enfin, c'est hyper genré ça coûte des milliers d'euros Et tout et, et en bon, fait en, Mais voilà mais mmh. en ouvrant ma vision du mariage à plein d'autres façons de se marier je connais une meuf, elle s'est mariée, il y avait elle, ses parents, le marié, ses parents, et au revoir, tu vois, et de la soupe aux champignons. Et c'est quand même très bien, ils sont très heureux. Mais oui. eh par contre, ils ont fait le truc à la mairie, le contrat, le machin. Oui. Tout comme je connais des gens qui font des fêtes régulièrement avec leur mec en mode, salut, on va inviter 100 personnes et, je sais pas, mettre des confettis et on s'aime et qui se marient pas oui. pour autant, tu vois. Donc, je suis pas assez de. Pas du tout de mariage. à ah, Maybe mariage, mais à voir quand j'aurai creusé le sujet. Et en fait, je ne l'ai pas creusé parce que je n'ai pas que ça à foutre. Déjà, on emménage ensemble et après, on verra.
1: Et rappelons que Mimi est l'autrice oui. d'un papier fort remarqué sur ah. Feu Rocky.
2: <rire> sur le fait que ça faisait un peu chier le mariage des gens parce que les mariages sont souvent un peu chiants en termes de lumière.
1: Qui lui a valu euh, C'était pendant
2: carusse. longtemps l'article le plus commenté de l'histoire de Rocky, ce qui est un peu une fierté, j'avoue, mais parce que voilà. Mais bon, le, le but n'était bien sûr de froisser personne. Vivez vos mariages, inviter vos potes, c'est très bien. Encore une fois. Euh, et on m'a assez que... justement dit, t'as qu'à dire que tu veux pas venir. Ce qui est, on va pas se mentir, un truc que j'ai pas fait. Donc, Exactement. Euh, voilà. Mais, ce à quoi fois, beaucoup ont répondu. Faut pas non plus croire que les gens qui t'invitent à leur mariage prennent ça toujours bien quand tu dis non, j'ai pas envie. Souvent ils le prennent mal, ce qui est aussi une réalité. Mais j'ai pas essayé, donc je ne peux pas non plus reprocher aux gens. Je me suis forcée un petit peu. J'ai été au mariage, j'étais là, ah bah, c'est toujours un peu chiant. Mais en même temps, j'en ai fait trois dans ma vie, donc j'espère que le mien sera oui, moins. Oui, mais c'est
1: une gratitude. Moi, mon, mon tips, c'est n'invitez je... pas tous les gens que vous que vous ne voulez pas voir à votre mariage. Comme oui. ça, ils ne vous invitent pas en retour.
2: Déjà, oui, c'est un très bon deal. Et euh, moi j'étais en mode c'est une cuite gratos jusqu'à ce que j'aille à un mariage où oui certes la cuite est gratos parce que c'est open bar et, et bouffe offerte et tout mais en fait tu mets 300 balles de train pour y aller et d'hôtel plus, plus faire un cadeau plus participer à la lune de miel mon cul j'étais là en fait j'ai dépensé 400 balles pour certes manger une excellente pièce de bœuf et boire du vin euh, toute la nuit. Mais en vrai, j'aurais pu le faire chez moi.
1: Ça fait cher le resto. <rire> et
2: quoi. pas me euh, retrouver en gueule de bois euh, au sud de Montélimar en mode bah cool, maintenant je vais rentrer à Paris quoi. Après voilà, c'est en grandissant, on décide aussi euh, dire oui, dire non. J'ai euh, trop hâte de te voir avec
1: le, le, le <rire> avec le break, le, les, les trois mômes et <rire> le chien.
2: Le labrador. <rire> Je prends le labrador avant de prendre les trois mots, mais écoute, et pourtant je veux pas de chien non plus parce que c'est contraignant non. Ah oui. Dites-vous si je peux pas avoir de chien parce que c'est contraignant, je peux pas avoir d'enfant, tu vois. C'est mathématiquement impossible.
1: Et il y a Koneko, le meilleur gars, qui dit perso, je participe pas au cadeau et au voyage, s'ils peuvent pas te permettre mon <rire> <rire>
2: problème. Et voilà, il faut réinventer un peu ah le mariage, là. je pense aussi. Et je pense que j'ai pas eu assez d'exemples de mariage. Euh plus détendu et moins coûteux et plus détente ouais. donc euh, j'étais un peu sur cette taille on se connaissait de... pas
1: ah si on se connaissait mais je t'avais pas invité à mon mariage
2: mais non on se connaissait pas quand tu t'es marié.
1: 2014 attends,
2: attends tu t'es marié en 2014 frat 2004 t'as refait ton mariage t'as refait ta demande en mariage donc bien sûr on se connaissait pas mais quoi. oui mais fraté j'avais 13 ans pourquoi j'ai mis
1: 2014 <rire> non, dans ma tête c'est pas parce que, que 10 ans dit. après t'as refait ta non
2: mais
1: okay. je t'aurais invité t'aurais adoré mon mariage où on a mangé euh, de la tarte au maroilles
2: ok pas et, fan et
1: on était 15 oui et on a joué à la console à la fin <rire> à Attends, heures du vous maths.
2: avez joué à quoi Pff, je sais pas ce qu'il y avait <rire> il y avait des buvez des coups ou il y avait un, une animation ou c'est à dire
1: quoi bah bah on a juste je... dormi dans un dortoir
2: on mange de la tarte et on joue à la console ouais, et on bah dort dans compte. un dortoir voilà mais vraiment, je vais pas à cette soirée en fait dans la vie. Si tu mets pas l'étiquette mariage dessus, No offense, I love you, mais je vais pas à cette soirée. Donc souvent les mariages c'est un peu des soirées où tu irais pas si on mettait pas mariage dessus parce que le thème eh bah, c'est quand même pas mal.
1: Je t'aurais pas invité à mon mariage qui mais de toute non. façon oh, non, a pardon. fini en divorce. Oh, D'accord. <rire> Donc c'était un échec pas, sur toute la ligne. Non, je suis sûr, c'était un super un mariage avec
2: la super tarte Marwal et un super mariage qui a donné une très belle vie de couple et deux enfants tout formidables et qui a fini qu pour plein de bonnes raisons. Qui
1: s'est fait terminer parce qui que c'était une bonne nouvelle.
2: Oui, qui montre aussi un très bon exemple de relation saine et de rupture saine et de euh, gestion saine de la vie de parents divorcés et tout. Donc tout va bien, c'est juste nos offense je viens pas à ta soirée dans okay. la, c'est pas grave, tu vois. Mais la plupart des mariages, en vrai, t'y vas pas. Si on dit pas que c'est un mariage, si on dit « vas-y, viens, euh, on va boire des coups gratos, mais il faudra aussi regarder des PowerPoints, des power euh, parler points. à mon tonton chelou et euh, vaguement danser, mais qu'à partir de minuit, les gens, ils seront là, bah non, bof, tu vois. Mais t'y vas parce que c'est un mariage, faut ouais. juste trouver des mariages moins chiants.
1: » Attends, en lien ah, avec la pénurie oui. de gamètes, on pourrait aussi parler de la pression du corps médical. Quand passer la vingtaine de ton rendez-vous, Génico Gynéco, pardon. Et prétexte à te rappeler que l'heure tourne et qu'il est temps de s'y mettre sans rien savoir de ton contexte de vie. C'est très difficile de faire accepter le concept chat-free face ah, au corps oui, médical. Ça, Idem ça. pour les hommes qui peuvent rencontrer une forte opposition dans leur parcours vasectomie.
2: Oui, euh, c'est très vrai. Euh, c'est aussi un vécu que je n'ai pas, honnêtement. J'ai jamais eu de gynéconase de ma vie. J'ai vraiment bon, J'en ai pas eu 48 non plus, mais... J'ai toujours eu des gynécos qui allaient de globalement indifférents mais efficaces à vraiment empathiques mmh. et cool et ouverts d'esprit. J'ai eu un mec gynéco qui est celui qui m'a posé mon dispositif intra-utérin me permettant oh. de vous parler en tant que personne child-free sans capote, <rire> écoutez. Euh, et, mais à part ça, j'ai eu que des meufs. et En fait, j'ai jamais eu de gynéco qui me fait ne serait-ce qu'une remarque que je trouve déplacée mmh. sur mes choix de vie, donc euh, plutôt chanceuse là-dessus. Est-ce euh, qu'on parle euh, de gynéco Ouais, alors Ginenco, c'est un annuaire collaboratif de praticiens euh, professionnels de santé considérés comme safe, à la fois pour les questions de stérilisation volontaire, mais aussi pour des questions de transidentité, de personnes euh, en surpoids, de personnes racisées, etc. Enfin, ça mélange un peu euh, plein de problématiques. Après, voilà, faut juste garder en tête que c'est un annuaire collaboratif où tout le monde peut recommander des gens un peu euh, de, de façon random. Donc, ouais. c'est pas Je non pas plus si la fiabilité jour, hein. 4000, quoi. Ouais. Il continue à beaucoup tourner, donc enfin je... c'est mieux que rien et malheureusement c'est mieux que pas beaucoup que de ce qu'on a euh, actuellement. Rien. Mais euh, c'est pas la fin. Des fois c'est un peu présenté comme la panacée, donc euh, maintenant je remets un petit coup de warning de. Oui, faut. Faut pas non plus y aller en se disant malheureusement il faut toujours être un minimum prête à maybe euh, la personne ne va pas être très respectueuse et. Où est-ce que je pose ma limite, Ou en fait, si mmh. elle respecte pas si et ça, je me casse et je vais trouver quelqu'un d'autre, ce qui est bah une fois que tu évidemment compliqué sais. parce que c'est compliqué d'avoir un nouveau gynéco oui. et tout ça. Enfin, Des oui. fois, t'as pas le choix, mais faut pas non plus y aller en se disant, ok, tout va bien se passer, euh, je vais avoir aucune question déplacée parce que ça reste, ça ouais. vaut ce que ça vaut. Et puis, tu peux tout à fait avoir une bonne expérience avec un gynéco en tant que femme racisée, euh, mais hétéro, et derrière, une femme lesbienne va aller le voir, par exemple, pour oui. faire une PMA, et la personne va pas du tout être ouverte là-dessus. Donc, c'est aussi, euh, c'est pas parce que t'es safe sur un truc que tu vas être safe sur tout, mais c'est déjà, une très bonne base ouais. donc c'est cool que ça existe peut-être des gens savent pas que le planning c'est pas que pour les urgences ouais. et les personnes vraiment en grande précarité ça peut aussi être euh, un endroit où on a un peu plus de chances de tomber sur des soignants euh, quand même ouverts d'esprit puisque le planning a un peu ce truc d'utilité publique quoi
1: et comme tu le dis, Yoran, effectivement, beaucoup de femmes ignorent aussi qu'elles peuvent être suivies par une sage-femme. Tout à fait. Et c'est très fait. possible. Donc si vous avez une sage-femme cool, mais notamment, dans, je crois que dans Gin Co, il y a, il y a des sages-femmes aussi.
2: Il y a hein. des sages-femmes. Et euh, je sais que pour les personnes qui veulent accéder à une stérilisation volontaire avant d'avoir eu des enfants... Il y a un groupe Facebook qui est tout le temps conseillé, qui donne notamment le nom de professionnels de santé qui respectent la loi, c'est-à-dire qui. Euh... Oui, je pense que oui, ça. s'appelle comme ça Ouais.
1: Sterilisation volontaire. Ouais. Stérilisation
2: Sterilisation volontaire, ligature et survasectomie. Euh, c'est un groupe privé qui a quand même 20 000 membres quasiment, donc euh, voilà, il y a du monde. Et l'idée, c'est d'échanger bah, évidemment des retours d'expérience, des questions, des choses comme ça, mais aussi bah, des, vraiment des contacts de praticiens qui acceptent de faire leur métier finalement. Et donc de stériliser des personnes qui l'ont choisi, euh, même si elles n'ont pas encore d'enfants, même si elles sont plus jeunes que ce qu'on pourrait se dire. Bah en fait, euh, c'est légal. La loi dit qu'à partir de 18 ans, on y a le droit. Il y a un petit délai de réflexion de quelques mois, mais c'est tout. Et en fait, on n'est pas censé vous refuser. Euh... Enfin, le, le droit dit que euh, un médecin peut refuser de pratiquer un acte à la condition expresse qu'il vous renvoie vers un, un collègue, un confrère, une consoeur mmh. qui le fait. Euh, donc, euh, si un, enfin un médecin peut refuser, par exemple, de pratiquer une IVG à partir du moment où il aiguille la personne vers Voici, vous pouvez avoir accès à une IVG, ils vous laissent pas dans le désert. Donc euh, je sais malheureusement que quand on veut se faire euh, stériliser euh, en étant plutôt jeune, en étant nullipare, c'est pas toujours évident, mais il y a des médecins qui le font, à la fois pour tout ce qui est ligature des trompes, etc. Et même hystérectomie, j'ai vu qu'il y a aussi un médecin qui est apparemment réputé pour... Euh, ne, être moins frileux sur les, les hystérectomies okay. pour les personnes qui ont l'endométriose et tout. Et pas être dans ce truc qui peut des fois être vu comme un peu une forme de sacralisation de l'utérus, tu mmh. vois, de « non mais non, gardez-le ». Et les personnes sont là, vraiment, il me pourrit la vie, est-ce qu'on <rire> pourrait juste l'enlever Je sais que c'est pas anodeur d'enlever un organe, mais il fait chier, quoi <rire> Et puis même pour les vasectomies, parce qu'effectivement, il euh, y a, des, y a des, des mecs aussi qui galèrent à se faire vasectomiser parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore eu d'enfants, parce que les médecins disent qu'ils vont regretter, etc., quoi.
1: Est-ce que tu veux le faire On en parlait juste un peu avant I don't en français, know, mais oui,
2: voilà. on va faire le point Stérilisation, et eh bien je ne sais pas, j'y pense à la stérilisation euh, définitive Je veux pas le faire, mais je veux pas pas Le faire non plus, je n'ai pas encore euh, Décidé, j'ai accepté de me laisser Le temps de décider, euh, en bonne Partie parce que je supporte très très bien Ma contraception, qui est la contraception La plus simple du monde, j'ai beaucoup de chance, c'est le DU Cuivre, donc c'est vraiment, il a pas d'hormones, C'est juste du cuivre, euh, malheureusement Les personnes qui le supportent mal, le supportent souvent Très mal, c'est-à-dire douleur euh, Intense, règles hémorragiques et tout, euh, voire euh, des fois le truc qui tombe, tu le retrouves dans ta culotte, voire dans ta douche, ou alors euh, pour les... Oui, ça arrive. Il y a des oui. gens, leur stérilet, ils tombent que, il tombe parce qu'il s'est mal mis, s'est déplacé, et... Bah, en fait, comme tout colle de l'utérus, il descend, il oui. s'ouvre un peu pendant les règles et tout, euh, ça, ça peut arriver. C'est euh, voilà, délire. Fun. Tout, ce que, alors, tout ce que je connais sur le DIU cuivre, je l'ai appris quand je m'en suis fait poser un, hein, okay. et que l'intégralité des gens que je connaissais avaient tous d'un coup une anecdote ultra flippante, sur oui, euh, moi ma cousine, elle l'a retrouvée euh, dans les toilettes, euh, moi machin, elle a fait, euh, la meuf que je connais, elle a fait quatre grossesses ou des j'étais là, ok, bah, moi ouais, j'espère que ça va aller, et en vrai, ça fait 5 euh, ans, et ça va très très bien, et je dis, c'est la contraception la plus facile, parce que tu la mets, et elle dure 5 à 10 ans selon les pays, et selon les modèles, et c'est très bien, il n'y a pas d'hormones, donc il n'y a pas beaucoup de d'incidence sur le reste du corps, mais du coup, voilà. En fait, moi, je galère pas avec ma contraception, donc je me dis, j'ai pas besoin de prendre une décision rapide euh, de type irréversible, quoi. C'est ça. C'est, je suis pas sûre de vouloir m'infliger un truc irréversible alors que la solution temporaire dure quand même euh, 10 ans et euh, je la vis très bien. Et en vrai, je me suis posé mon stérilet il y a des années et maintenant j'y pense plus. Et il fait sa vie, quoi. Donc euh, c'est un peu genre pourquoi faire subir à mon corps un truc définitif alors que je vis très bien. Euh, avec le, voilà, le, la solution temporaire mais quand même longue durée que j'ai
1: oui, et ça pose aussi la question justement de pourquoi tu le fais pas tu vois. ouais pour, mais pour je suis un peu en mode ouverte. pourquoi je le ferais tu ouais c'est ça
2: enfin, en fait, euh, je sais pas de quoi demain sera fait tu vois. Mmh. il y a 10 ans je savais pas ce que ce serait ma vie aujourd'hui et je sais pas ce que sera, ce que sera ma vie dans 10 ans à partir de maintenant et pas un paradoxalement truc que pour faire... une personne qui a un tatouage je suis pas trop dans la team faire prendre des décisions pour toute la vie tu vois des trucs un peu irréversibles c'est sûr que c'est lourd comme opération et bah, c'est pas forcément lourd, enfin oui, c'est lourd, c'est sous mais genre la ligature des trompes, c'est pas. Tu ouais. vois, euh, c'est par collioscopie, donc euh, les petits trous euh, oui. en bas du bide, c'est. Je sais pas, tu restes quelques heures en observation, enfin c'est pas si lourd en vrai, euh, ça se fait et ça s'oublie vite, et les cicatrices disparaissent vite, et au moins t'es tranquille. Et il y a plein de femmes pour qui c'est une libération incroyable de ce risque, qui est un vrai risque en fait. Euh, en fait, c'est aussi peut-être parce que pour moi je me dis au pire du pire, je tombe enceinte. Bon bah go IVG parce que je sais que mentalement je suis en état, physiquement a priori je suis en état, euh financièrement et tout enfin voilà, Je suis dans un taf où en vrai euh, la situation s'est jamais présentée mais je pense que je peux appeler mon boss et dire euh, Bonjour je, devrais, je vais faire un IVG donc je serai pas là cet après midi ouais. je pense qu'on va pas me faire chier tu vois je vais pas perdre mon taf pour ça ouais. Donc c'est bien euh, Donc il y a plein de raisons qui font que l'IVG me fait pas peur et bon worst case scénario euh, accouchement sous X mais c'est quand même rare d'en arriver là, tu vois. Mais je suis un peu en mode... Enfin, je sais pas. Je... En fait, c'est pas assez... Le fait d'être fertile, I guess, parce que je j'ai pas de preuve que je suis fertile, mais je pense l'être, sa sauf preuve du contraire, je le suis. C'est pas du tout une prise de tête dans ma vie, puisque j'ai un moyen assez simple de faire en sorte que ça soit pas une prise de tête qui m'ont mon DIU. Donc, pourquoi j'irais mettre en place un processus un peu contraignant, ouais, un peu longue durée, me confronter à des médecins et tout, pour arriver un vécu quotidien qui est à peu près le même mmh. que j'ai maintenant qui est euh, bon bah je peux pas tomber enceinte et je peux faire ouais, je du sexe comprends. pénétratif sans capote euh, avec joie et bonne humeur tu vois il y a des problèmes avec l'accès à la stérilisation volontaire parce que dans la loi oui mais dans la réalité bif bof mais moi ça va bah, ça me pèse pas trop mais okay. croyez bien que si un jour je le fais on refera un live pour en parler j on fera un live sur le
1: billard <rire> 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 avec la bonne morphine mon gars <rire> alors on est en salle de réveil avec Mimi
2: alors on va se faire snip snip Aujourd'hui, steep snip Ce serait très drôle. Je dirais à l'agence de la bioéthique, là, s'ils veulent ouais. financer, là. financer ce live euh, ce très gonzo journalisme, quand même
1: euh, bon je vous fais des bisous plein de bisous
2: et merci d'avoir été quand même plein à être là oui. pour nous entendre parler de d'être child free, de vouloir des enfants, de pourquoi, de c'est vraiment cool de pouvoir porter un message bah en fait on a le temps de discuter quoi donc euh, c'est plus apaisé que sur d'autres réseaux on va dire et euh, de parler avec empathie euh, des child free aux parents, des parents aux child free et des... on sait pas ah, on sait pas non plus mais c'est quoi on n'est pas obligé de décider ouais. maintenant enfin bref. C'est pas toujours aussi clivant qu'on le fait croire sur internet la vie c'est aussi juste se demander c'est quoi la vie des gens et essayer de faire en sorte de